0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 168 vom Outcast. Äh, es wird wahrscheinlich die längste Episode ever. Nein, who knows? Vielleicht. Ähm, wir reden heute über einen sehr langen Film, darum könnte es allenfalls auch lang gehen. Wer ist, sind wir? Das ist die erste Frage, die man heute beantworten muss. Ich bin der Nikola. Dann äh, Petra ist dabei. Hallo! Oh. Und der Marco ist dabei. Hey Heyo. Genau, der lange Film, äh, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, ist Zack Snyder's Justice League. Genau, das ist unser Hauptthema heute. Wir werden den besprechen und dann anschliessend an den kommt noch äh, das Morgen-Special, wo wir Breakfast at Tiffany's und ähm, The Breakfast Club besprechen, wo die Petra und die Simon mir aufgetragen haben zum Schauen. Drei sehr, sehr verschiedene Filme, wo wir, wo wir heute besprechen. Äh, ja, die zwei äh, am Schluss haben nur den Morgen gemeinsam im Titel, aber das wäre es auch schon gewesen. Ich würde sagen, was ich zuerst möchte vorausschicken möchte, bevor wir jetzt den Film anfangen zu besprechen, also die Justice League, es wird wahrscheinlich Hypocrisy Central, die Folge. Wir werden wahrscheinlich an diesem Film Sachen kritisieren, äh, wo wir an anderen Filmen nicht kritisieren und Sachen an dem gut finden, wo wir an anderen nicht gut finden. Und ich habe auch die Folge 12 nochmal übrigens Marco, wo wir yeah. zwei über Justice League geschwätzt haben vor vier Jahren. Und ich bin sehr gespannt, ähm, was du jetzt sagst zu, dem, zu dieser neuen Version von Justice League. Weil gewisse Sachen, die du nicht kritisiert hast, habe ich das Gefühl, hat es in diesem Film immer noch deinen. Aber es hat da gewisse Sachen drin, die ich gut gefunden habe vor vier Jahren und das mal hat es mich genervt. Von dem her, ja, dass ihr da mal vorbereitet sind, falls es so interessiert, was der Marco und ich zum äh, Joss Sweden cut oder zum Justice League, dort, Justice League, wie sie auch die Fans nennen, nicht wahr? Ähm,
1: was?
0: Ja, Joss Sweden, oder? Justice League?
1: Ah, okay.
0: Ja, was wir zu dem gefunden haben, eben Episode 12, können Ich hatte dort dann irgendwie so nach drei Vierteln so einen kleinen Meltdown, weil wir die Folge zweimal haben müssen aufnehmen, weil wir das Audio verloren haben. Das machen wir da hoffentlich nicht und besprechen einfach den Film. Jetzt auch noch vorweg, was ich sehr lustig finde. Jetzt... Ich habe ihn auf Sky geschaut, dort wo er ja bei uns offiziell verfügbar ist. Und ich bin sehr ein bisschen verwirrt, weil auf Sky Show hat der Film eine Laufzeit von 3 Stunden und 52 Minuten. Die offizielle Laufzeit ist 4 Stunden und 2 Minuten. Und für die, die jetzt da vielleicht auch ein bisschen irritiert waren, die auf Sky schauen oder so, das ist, es fällt nichts. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht geschnitten oder so. Das ist die sogenannte PAL Beschleunigung.
2: Das ist das metrische System, hä?
0: Ja genau. Das ist die äh, metric zeitmäßig. Nein, es ist halt so, dass, äh, dass der Film auf Sky mit 25 Bildern pro Sekunde läuft und nicht mit 24 Bildern pro Sekunde. Und bei einem Film, Film, wo vier Stunden geht, macht das in der Gesamtlänge halt äh, gute 10 Minuten aus. Genau, für die, wo das vielleicht ein bisschen verwirrt hat. Und überhaupt läuft es auf
3: Sky. Also, also, ich habe ja das nur mit äh, Biegen und Brechen, dass ich da heute mitmachen darf, habe ich das geschaut. Geh,
0: voll weil, aktiv äh, eigentlich.
3: Ja, weil ähm, aber ich habe ich natürlich die physische Fassung vorbestellt, mhm. weil ich finde äh, es einfach, es geht einfach nicht, dass man 2021 äh, nicht 4K und äh, Surround-Streamen bei einem grossen Anbieter. Sondern auf Stereo muss ich so einen epischen Film schauen. Ja.
0: Stört mich, das stört mich nur bedingt. Also ich, ich bin halt ein so Soundmensch, das ist bei mir ja
3: fast klar. 70% vom Erlebnis, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist jetzt für mich nicht so ein Problem gewesen. Für mich war es mehr ein das Problem, gewesen, dass ich da über den Chromecast vom, vom Handy auf den Fernseher streamen Und ja, die Komprimierung war unter auch Sau. Gewesen. Also der Film hat jetzt mal vom Visuellen abgesehen. Zu deiner Meinung, wie der Film aussieht, können wir noch. Aber rein von der Auflösung her und von der Komprimierung ist es einfach eine Katastrophe. Es hat richtig scheiße ausgesehen. Ich bin nicht Fan äh, von Sky, aus ich weiß nicht so, wie sie Werbungen machen und irgendwie alle möglichen Sachen flabben. In letzter Zeit sind sie, glaube ich, auch nicht so Fan von sich selber.
3: Aber ähm, es wird, glaube ich, besser. Ja, wenn man es Sie wissen, glaube ich, dass sie noch ein bisschen arbeiten müssen.
0: Es haben wird noch Plan für so neue, Genau, ja. Das wäre doch schön. Wir ja, eigentlich wäre es ja cool, wenn wir die Services schon haben, wenn die ja funktionieren so wie es ähm, Aber dann würde ich sagen, Kumpen wir doch mitten rein in Zack Snyder's Justice League. Die Vorgeschichte vielleicht noch ganz kurz zu dem Snyder Cut. Eben vor vier Jahren ist der Justice League rausgekommen und alle haben, also der hat irgendwie niemand wirklich gut gefunden, weil der Film hat ähm, wollte schlussendlich die Marvel-Fans und DC-Fans abholen, hat schlussendlich aber niemand abgeholt. Jetzt Beziehungsweise dort war dann das Problem, dass glaub, in der Post-Production ähm, also hat Zack Snyder, wo der Regisseur ist, und Deborah Snyder, also seine Frau, die Produzentin ist, äh, ihre Tochter hat sich das Leben genommen dort. Und er ist dann ausgestiegen und hat gefunden, ich, ich kann das im Moment jetzt nicht machen, verständlicherweise. Und hat sich aber glaub, auch sonst schon irgendwie gestritten mit dem Studio dort, weil sie halt irgendwie nicht das haben wollen, was er wollte. Und er ist dann, ist dann gegangen und dann hat Warner Brothers Studio hat dann Joe Joss Whedon dazu dazugeholt, wo ja vorher Avengers und Avengers Age of Ultron gemacht hat und dann gefunden hey komm kannst du da den Justice League fertig machen. Und das hat er gemacht. <lacht> also er hat seinen Job schlussendlich gemacht, er hat den Film ausgebracht, er hat einen abgeschnitten, er hat glaube ich irgendwie 30% neu geschrieben und neu gefilmt. Und ja, der Zack Snyder hat dann über viele, viele Jahre den Snyder Cut anteest und hat gesagt, hey, da gibt im Fall und alle seine, seine kleinen DC-Minions hinter sich vereint und gefunden, hey, release den Snyder Cut und so. Und jetzt hat Warner Brothers nachgegeben und gesagt, also gut, dann mach du das Ding. Und jetzt hat der Zack Snyder eigentlich seinen Film können zusammenbauen. hat sogar noch okay. 70 Millionen bekommen. Einerseits
3: sind sie sogar noch mehr gesehen.
0: Ja, die Zahlen die sind so ein bisschen with a grain of salt äh, zu genießen. Aber er hat auf jeden Fall nochmal einen rechten Batzen bekommen für, glaube ich, wenige Reshoots, aber vor allem halt äh, Effekt, Work und äh, Post-Production Stuff, was er noch hat machen für den ja, Film und jetzt.
2: Ich nehme an, dass sie alles mit dem Superman neu gedreht haben.
0: Sie sind wahrscheinlich vieles müssen neu machen ja.
2: Wegen dem Schnauz
0: Ja, gut, der Schnauz geht. <lacht> der, der, der Teil ist eh weg, der fällt nicht. Der Snyder hat ja gesagt, er hätte keine einzige Einstellung vom äh, Weedern übernommen. Das hätte er alles entsorgt und wirklich nur sein eigenes Zeug reingenommen. Äh, jetzt einmal, für die Leute, die das Gefühl haben, dass der Cut entstanden ist, weil Warner Brothers nachgegeben hat und gefunden hat, also gut, die Fans möchten das und sie machen das jetzt aus also Goodwill quasi. Das ist ein bisschen gutgläubig, habe ich das Gefühl, weil äh, sie haben einfach gefunden, uh, wir haben jetzt da ein Produkt, wo wir nicht massiv viel Geld, also schon mal ein Batzen, aber ein bisschen Geld mit investieren und nachher haben wir etwas, wo die Leute auf HBO Max zieht. Das ist äh, wahrscheinlich allein aus dem, aus dem Grund äh, entstanden, nicht unbedingt aus Goodwill. Ja das, ja, das ist so ein bisschen das, das
3: gefährlich genau. Das äh, ist ja auch das mit dem Sonic und so, haben die Leute wieder verglichen mit, ja, wir sobald die Leute irgendetwas äh, reklamieren, den mhm. Rennstudio und so. Und ja, wir hoffen, dass das nicht, nicht darum gemacht worden ist, genau.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es ein bisschen von allem, dass die Leute einfach lang genug. Nervig genug gewesen sind, um das dann irgendwie zu forcieren. Andererseits aber auch eben, weil HBO Max einfach wahnsinnig am Leiden war als Streaming Service und Warner Brothers einfach die ersten Massnahmen gezogen hat, um die irgendwie äh, rentabel zu machen. Eben, dass 2020 alle Filme gleichzeitig de von ihnen gleichzeitig de und im Kino laufen und eben unter anderem auch der Justice League der kommt dann zweimal drauf, einmal noch in Schwarz-Weiß. Justice is Grey, nicht wahr? Weil äh, der Herr Snyder ist auch ein Auteur, nicht wahr? Ja. Anyway, aber auf das, auf das können wir dann noch sprechen. Ich mache gerade so
2: Würge und
0: <lacht> Genau. Ja, das, das noch so ein bisschen vorab, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir auf den Film selber ein. Eben, er ist, er ist, er ist lang.
2: <lacht> ist so lang. <lacht>
0: Also, da muss ich jetzt Aber ist das eigentlich das
3: Einzige, wo die Leute darüber reden können? Wie lang? ist es? gibt auch Lawrence of Arabia, geht auch vier Stunden, sagt Stunden.
0: Aber der ist uralt, Marco, das haben die ja. Leute, wenn er so kommt. Ah.
3: Aber eine Serie bingen kann man dann irgendwie, einem, in, in, wo dann einfach alles, ja.
0: Das genau. ist, ist Hypocrisy am Werk. Vor allem der Film ist ja aufgebaut, wie ein, also er will ein bisschen aufbauen wie eine Serie mit sechs Parts plus der Epilog.
2: Aber es hat ja zuerst so. geheißen, es gäbe eine Miniserie. Hm? Und dann haben sie einen
0: Film gemacht. Also zuerst war es ein Film, gewesen, dann eine, Serie, eine Miniserie und dann ist es wieder ein Film geworden und jetzt ist es so ein Film mit Teilchen.
3: das fällt die erste Frage, ob ihr alle, das würde mir jetzt noch wundern, auch, wie ihr da geschaut haben, Ob ihr eine Pause gemacht haben. Also ich kann,
0: ich habe eine Pause gemacht dazwischen, weil ich, äh, weil ich schlecht geschlafen habe und müde gsi bin und bin auch, habe einen Nap gemacht, aber ich habe nicht zwei Teile geschaut, in dem Sinne am gleichen Tag.
2: Ich habe nicht zwei Teile geschaut auf Übung, Abend, weil ich spät angefangen habe. Ich habe erst um 10 Uhr angefangen und dann so am Morgen um eins oder am um halb eins und ich fand, jetzt muss ich aufhören. <lacht> und dann habe ich am nächsten Abend weiter geschaut.
0: Okay, Marco, du hast am Stück geschaut, ohne, Brinz-, ohne Busy-Pause. Ja, also ich habe es ein bisschen übertrieben, weil ich
3: irgendwie, von 9 bis 12 Batman wie Superman <lacht> die dreistündige Version, und dann von 1 bis 5 äh, Justice League. Das heisst, ich war äh, Stund äh, 7 Stunden im Snyderverse am Karfreitag, wie man, das, was? wie man das so macht. Und hat noch gut gepasst am Karfreitag. Es hat das
2: ich yeah. ja. genau ja, ja. zu Auferstehung und so. Ja.
0: <lacht> ich habe BVS übrigens auch nochmal geschaut, weil ich ja den, nach dem Kino ich den eigentlich nicht mehr gesehen hatte und habe jetzt auch die Ultimate Edition, die 3 fassig Fassung geschaut und ich habe hab den wirklich besser gefunden als beim ersten Mal Ich finde ihn immer noch nicht gut, aber ich finde ihn find besser. Als ich ihn in Erinnerung gehabt habe, weil, ja es wird, es wird dann auch bei Justice League noch so ein um das gehen, ich bin so ein bisschen konfliktet, was Snyder seine Filme angeht. Und ja, Justice League, jetzt der, die vier Stunden Cut ist jetzt so ein bisschen, wie sagt man dem, so ein sein Magnum Opus in allen möglichen Belangen. Aber ja, Markus, es ist schon ein bisschen so, dass alle nur darüber reden können, wie lang das er ist. Wie halt, das, was sie sagt. <lacht> Ähm, <lacht> wo, <lacht> äh, wie der wie der Irishman halt rausgekommen ist, wo auch alle darüber geredet haben, wie lang das der Film ist und nicht wirklich, um was es geht. Aber dann würde ich sagen, lassen wir die Länge mal auf die Seite.
2: Also vielleicht noch schnell zum, was man vorher gemacht hat. Ich habe eben keinen von den alten Filmen geschaut. Also wie, ähm, also erstens mal aus, aus fehlendem Interesse, aber ich habe, also ich habe den, den, den Batman vs. Superman ich habe ihn im Kino gesehen und dann habe ich ihn wahrscheinlich mal noch im Fernsehen gesehen, irgendwann. Und ich habe dann der Justice League jetzt so an also seiner Version angefangen zu schauen. und dann habe ich wie gemerkt, ich glaube, ich bin so, obwohl ich ja sehr interessiert bin als Superheldenfilm, bin ich wieso gerade der... Durchschnittsfilmzuschauer und für die bringt das wahrscheinlich nichts, den Film zu schauen, weil, ich meine, ich habe den Batman vs. Superman gesehen, wo er rausgekommen ist, dann habe ich den Justice League gesehen, wo er rausgekommen ist und sie dort nichts mehr von dem. Und das ist ja jetzt eigentlich wieder der Anschluss an Batman vs. Superman. Wann ist es? 2015? 16. 16. Und wie, es ist so also es ist wie so, der Anschluss fehlt mir so ein also ich han den gseh, aber es ist schon so lange her, dass es wie so, so ein bisschen Und ich bisschen. Ich glaube, glaub, es gibt viele Leute, die sehr enthusiastisch auf den Film gewartet haben, aber ich, ich glaube, es, es gibt viel mehr Leute wie ich, die jetzt finden, so... Ja... <lacht> <lacht> Eben, es ist, man hat immer das Gefühl, es sind so leise Filme, die irgendwie... Mega Blockbuster und ich alle all wartet auf die, aber wahrscheinlich ist es eine relativ kleine Anzahl von Leuten, die voll auf das einsteigen und wo der Film anspricht, weil es ist ja eigentlich, eben, es ist die Verbesserung von einem Film, wo viele ich schon gefunden haben, ja, ja, lueg mal und dann hat man es wieder vergessen.
0: Und es ist bei uns auch auf einem Service, wo nicht viele Leute haben. Also es ist geil, ich kann jetzt da keine zahlen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man so ein bisschen umfragt, im Freundeskreis oder so im Bekanntenkreis, dann gibt es dann gibt's Netflix und Disney Plus und das war's. Sky Show ist da nicht wirklich Teil von dieser Konversation. Und die, die ihn wirklich sehen haben, die haben ihn vor zwei Wochen heruntergeladen. <lacht> also die, die ihn wirklich sehen haben und Sky nicht haben, die haben dann einfach heruntergeladen. Weil äh, ja, bei uns in der Schweiz ist er ja aus Gründen auch noch zwei Wochen später rausgekommen als sonst überall. Darum besprechen wir den Film übrigens auch erst heute und nicht schon vor zwei Wochen. Äh, ja. Aber ja, es ist, ist ein direkter Sequel
3: zu Batman wie Superman. Also für mich so, das am Stück Schauen mit Batman wie Superman, das, eben das passt. Das ist eigentlich, es geht eigentlich relativ, es geht direkt weiter eigentlich am Schluss mhm. von Batman wie Superman. Von dem her empfiehlt sich schon noch, vorher noch mal zu schauen. Denke ich. Ja, Ich habe es
2: eben auch ja. gemerkt. <lacht>
3: Damit crasht das Schiff und, und, und so weiter
0: und all das Zeug, genau. Und das ist halt auch... Ich finde es eh interessant, dass bei dem DCEU ist es eigentlich... Es ist nicht wirklich ein DCEU, es ist Snyderverse mit seinen drei Filmen, wo eigentlich Sequels sind aufeinander und die mhm. anderen Filme, Aquaman, Wonder Woman, Shazam, das ist alles komplett separat. Das hat, habe ich das Gefühl, hat weder inhaltlich noch... Äh, sonst irgendwie von der Darstellung von der Figuren irgendetwas miteinander zu tun. Es sind zwar die gleichen Schauspieler, wo technisch gesehen die gleichen Welt spielen, aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ist es nicht das DCU, sondern es ist im Moment die Snyder Trilogie. oder stimmen ihr mir dazu Oder?
2: Ich glaube, aber das hat auch, ich glaube, über das haben wir schon mal geredet, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass zum Beispiel Marvel geht halt anders vor als DC. Also Marvel hat von Anfang an wie so eine, eine Idee gehabt. Und dann passiert es halt, wenn, wenn man irgendwie jemanden anstellt, einen Regisseur zum Beispiel, wo mit, dem, mit der Idee, irgendwie wo das nicht reinpasst, dann lässt man den auch an, wie zum Beispiel der Edgar Wright. Mhm. Und Warner hat das eigentlich schon... Also sehr früh angefangen, wie zum Beispiel mit dem Tim Burton, dass man wie einen Künstler anstellt, der eine Vision hat, wo man kann umsetzen kann. Und dann ist es nicht wie so ein Masterplan im Hintergrund, wo man etwas vorausplant, sondern man lässt den Künstler einfach machen. Und da hat man jetzt halt mit, mit ähm, Man of Steel der Zack Snyder angestellt und dann versucht, aufgrund von dieser Vision, wie ein Universum aufzubauen, und dann aus irgendeinem Grund hat man dann irgendwie im, in dem Kino-Universum das Gefühl gehabt, man, man muss da nicht irgendwie koordinieren, sondern man kann nebendurch etwas machen. Aber es ist auch lustig, dass zum Beispiel bei Wonder Woman und, und Ackerman super erfolgreich waren. Mhm. Und das er, hat er eigentlich immer so ein bisschen dass er so, ja
0: Also Batman es wie super Superman ist ein Rechte. Also ist, finanziell hat ja das Bild als Flop, das ist ja nicht... Er hat ja überhaupt nicht so viel eingespielt, wie er hätte sollen. Und Justice League ist ja der DC-EU-Film, der, glaube ich, am wenigsten eingespielt hat, von allen zusammen. Also der, der im Kino gelaufen ist. Und das Lustige ist ja noch, dass der, der, der Snyder eigentlich vom, vom
3: Nolan empfohlen worden ist im Studio. Mhm. habe ich noch gehört, genau. Er ist auch immer noch Executive also,
0: Producer, der Nolan. Yeah,
2: ja. Was aber auch komisch ist, dass es zum Beispiel DC macht, zur so Koordination in der Serie. Also es gibt ja das, das CW, ähm, Arrowverse, sagt man dem wohl, well, Arrow ist jetzt fertig. Ähm, und dort schaut man auch mega, dass es aufeinander passt und mega mit auch Cameos von früheren Darstellern, so alte Superman-Darstellern oder weiss nicht, was und so. Und, und, und bei dem Film macht man das nicht. Ich finde das sehr komisch.
0: Es sind aber auch zwei, glaube sehr, sehr verschiedene Divisionen von dem von DC-Franchise.
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber eben was, was, ich glaube, da hab das habe ich auch schon mal erzählt. Du mache es ganz kurz. In der zweiten Season von Arrow und <lacht> Suicide Squad und die sind dann alle in der dritten Staffel gekillt worden, weil, weil dort der Film geplant war und sie haben das Gefühl, man kann nicht zwei verschiedene Umsetzungen vom Suicide Squad haben, dass das die Leute verwirrt. Und Suicide Squad in Arrow war mega cool. Gewesen. Und sie haben das einfach, einfach weggegeben. Es ist gar nicht das gleiche Universum. Es ist etwas völlig mhm. anderes. Das hat mich sehr aufgeregt. Ich glaube, ich habe dort immer noch so ein bisschen Ressentiments gegenüber dieser Filmvision Weil es einfach... Sie machen keine Koordination und dort, wo sie es nicht sollten, machen sie. Also es ist so ein bisschen, ja...
0: Das ist jetzt <lacht> auch mit dem... Also so reaktionär irgendwie halben auf der Snyder Cut ist ja jetzt der New Gods, wo von der von Ava DuVernay, du Duvernay in Produktion war, ist gecancelt worden und der Trench, das aquaman Spin-off, ist auch geübelt worden. Und der Grund, warum das New Gods gecancelt worden ist, weil äh, das der, der Dark Side wäre dort auch der Antagonist gewesen, der jetzt da beim, bei dem Sex, Night Justice League dabei ist. Und da hat Warner gefunden, ja, das hätte die Leute jetzt verwirrt, wenn es zwei verschiedene Dafür machen sie drei verschiedene Joker. Also sie machen sieben verschiedene Joker und acht Batman. Und sie haben im, ja. Moment, sie haben im Moment im Fernsehen und im, im DCU zwei verschiedene Superman. Sie haben einen neuen Superman geplant, wo man nicht weiß, ob der Henry Cavill dabei ist. Also, ja, sehen jetzt irgendwie nicht so ganz die, äh, die Begründung. Äh, ja, das, das finde ich komisch. Ich weiß eh nicht, was, was, was Warner und also vor allem Warner im Moment, dass denen alles durch den Kopf geht. Aber ich würde tatsächlich eigentlich gerne wieder so ein bisschen zum Film hineinrollen. Weil jetzt haben wir 20 Minuten gefühlt über anders, als wirklich über den Film geschwätzt. <lacht> ich möchte zuerst einmal schnell ein bisschen erörtern, wo das mir steht zu dem Film. Marco, ich frage zuerst dich, wie hast du Sex Nights als Justice League gefunden? Also ich hatte Blausch <lacht> und,
3: äh, und das zum Teil ähm, ist das, weil ich es wirklich gut gefunden habe. Zum Teil. <lacht> weil, äh, weil vieles, was mich gestört hat, jetzt weg ist. Halt. Zum Beispiel die russische Familie, die sich unter dem Kochentisch versteckt. <lacht> und äh, weil vieles verbessert worden ist. Zum Beispiel finde ich gerade Cyborg relativ hat eine, eine coole Story und funktioniert viel besser als im, im anderen Cut und ähm, und äh, eben gewisse Sachen die einfach, ja, eben mit der doppelten Zeit halt natürlich viel mehr Gewicht haben. Ich finde der Bösewicht hat ist wand, ich fand sau doof gefunden im Original und finde ich jetzt da ein bisschen als verschupfte äh, Darth Vader war eigentlich nur für den Imperator wollte irgendwie äh, alles recht machen und so habe ich, hab ich cool gefunden. Und äh, die andere Seite, wie ich, so, ich den Plausch habe, ist, dass es fast schon, ähm, ich habe das beim, beim Bert in seinen späteren Werken auch, äh, das ist schon, schon ein eine Selbstparodie von vom Zack Snyder. Und ähm, ich finde das auch geil, dass jemand das einfach so machen kann, wie er will. Und da sind total... Äh, indulgent äh, eben 4 zu 3 und am besten noch schwarz weiß und äh, vielleicht noch äh, eine Version rückwärts ins Kino gekommen. Und äh, da sehe ich schon Ähnlichkeiten zum, äh, zum Christopher Nolan, so ein bisschen die Narbefreiheit, die <lacht> äh, äh, man ihm da gibt. Und ich finde das, find das noch cool, wenn jemand so, so weit ist, dass er das machen kann. und eigentlich vieles davon ziemlich äh, eben, das kommen wieder mini Jupiter-Sendings und so weiter. Einfach ziemlich äh, bonkers auf Englisch gesagt ist. Und äh, ja, ich finde das noch cool. Solange es unterhaltsam ist. Und ich habe es jetzt in dem Fall unterhaltsam gefunden.
0: Ich finde das so interessant beim Sex Snyder, dass der die Freiheit hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er hat kaum box office äh, wirklich Box-Office-Erfolg bis
3: jetzt mit seinen Filmen, oder? Also was, was ich gehört habe, noch so, so jetzt in diesem Umfeld, ist, er sei wirklich ist so ein, ein, ein Tom Hanks, oder was weiß ich, sieht ein coole Sieg, um mit dem schaffen. Also, okay. äh, und das, ich denke, in Hollywood ist das auch noch viel wert, wenn jemand äh, angenehm ist, um mit zu im Gegensatz zum Weedon vielleicht, oder so, genau. Oh Gott, Aber äh, Anscheinend eben sei er ein recht
0: cooler Typ, so
3: zum, auf einem Set
0: Okay. Das kann schon zuerst einfach in Interviews ist er immer so ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich ist das einfach nicht so seine Welt. So, er, ist immer, er wirkt immer so ein bisschen verschupft bei Interviews und hockt so schräg auf dem Stuhl und wird so, ja, ich mache meine Filme und so. Aber ja, vielleicht ist das, das, das nicht so seine Bühne. Äh, Petra, du bist, du bist glaube ich, so ein bisschen auf der anderen Seite vom Spektrum.
2: Genau. Ja. Also ich bin ja schon von der ersten Version sehr underwhelmed war.
0: Ähm, da sind wir uns, uns glaube ich, einig. Wir haben alle die Justice League von 2017 nicht wirklich gut gefunden. Ich
2: glaube, äh, ich glaub, ich glaub, wir haben auch mal in einem Podcast darüber geredet, wo ich glaub, gesagt habe, dass, ähm, dass Batman vs. Superman hat wenigstens den Anstand hatte und ist schlecht gewesen. Und der Justice League der <lacht> ist auch. Und ich bin jetzt die Version. Ich glaube aber, was mein Problem mit der Länge ist, es ist, ich meine, ich schaue gerne lange Filme, wenn sie gut sind und ich schaue auch sehr gerne ewig lange Serien und ich glaube, der Film ist einfach, der, es ist nicht gerechtfertigt, dass das so lange geht, weil es ist einfach nicht, nicht so gut, dass man so lange möchte, zu los, schauen und losen. Ja, also, also es gibt viele kleine Sachen, die mich aufregen, wo man sicher noch lang und breit darüber reden aber ich glaube, was mich wirklich stört, ist dass ewige slow motion Scheiße. Ich glaube, die erste... Also 6,5 Minuten, bis mal jemand etwas sagt und die ganze Zeit ist einfach Slow-Motion. Sechs Minuten einfach Slow-Motion.
0: <lacht> ich habe so gelacht, Papa.
2: So. Wieso? Nein! Also, das <lacht> haben ich schon ausgeregt. Und dann ganz viele andere Sachen und so. Ich vermute, dass ich jetzt die Version besser finde als die erste. Ich glaube, ich kann sie jetzt schlecht bewerten, weil ich einfach finde, es ist so prätentiöse, so einen langen Film daraus zu machen und, und wirklich einfach voll auf episch ernst zu machen und irgendwie das Gefühl haben, er ich der Geilste. Da habe ich mir jetzt wirklich einfach so Flatbox, so einen Stein-Stern gegeben. Ähm, aber ja, ich finde ich find wirklich, es ist so, äh, ja, es ist, es ist anstrengend, das zu schauen. Was ich gut gefunden habe, muss ich mal Morgen wirklich recht geben, der, der Cyborg ist halt wirklich viel besser dargestellt. Also, er hat eine Storyline, weil man hat ja jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen gehört, dass das Josh Reed offenbar etwas gegen Schwarze hat. Ja, ja und äh, so geschnitten hat und so. Ja. Also es ist so ein Film, den ich jetzt nicht unbedingt würde empfehlen würde, aber ich glaube, es ist so ein Film, wenn man sich für Superhelden interessiert und auch die sind dann, würde ich schon eher sagen, die Version als die alte.
0: Ja. Und wenn man nicht möchte vier Stunden schauen, möchte, dann kann man nach Part 6 und vor dem Epilog einfach abschalten. <lacht>
2: das find ich finde das ist eine gute Idee. Aber was natürlich auch krass besser ist, dass der, der Unschnauz weg ist.
0: <lacht> das, musst du der weg. Unschnauz.
2: das ist ich wirklich weg. Das hat mich extrem gestört in der weiden Version. Es gibt Leute, die es nicht sehen. Hm. Aber. <lacht> Ich glaube, die sind blind. Ja, das ist schon viel besser
0: okay. Ich, ich finde es immer noch schwierig, weil ich äh, jetzt bei dem Film ist es so, ich habe das Gefühl, Zack Snyder's Justice League ist eine vierstündige Masturbationssession von Zack Snyder.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber ich kann gleich irgendwie nicht wegschauen. <lacht> Was jetzt irgendwie ein Fälscher tönt, dass ich es eigentlich beabsichtigt habe. Du Lüftling, äh, du! <lacht> ja, uh, nein, lieber nicht. Ähm, ich finde es schwierig. Aber der, ich muss sagen, mir hat die Länge nicht so zugesetzt, wie ich befürchtet habe. Ich habe auch, äh, als ich Batman wie Superman noch mal geschaut habe, ich habe auch dort das Pacing nicht so schlecht gefunden, wie ich das in Erinnerung hatte. Und jetzt auch bei dem, ich habe zwar das Gefühl, die ersten 90 Minuten oder so, dass man das muss sagen bei so einem Film, die ersten 90 Minuten sind so, so semi spannend. Und, Eben das, Petra, wo du gesagt hast, mit den ersten 5, 6 Minuten, wo du einfach wirklich nur in Zeitlupe den Superman schreien hörst, ich fand, ist das dein Scheiß ernst? Ist das jetzt der Film, den wir jetzt gesehen bekommen? Und ich finde es ja grossartig. IGN hat tatsächlich einen Artikel geschrieben, sie haben gemessen, wie viel Prozent vom Film in Slow Motion ist, und es sind fast genau 10 Prozent.
2: <lacht> es fühlt sich sehr viel länger an. Oh.
0: Das ist es äh, ja, ist, ist recht krass, aber ich habe ich hab einfach sehr viele viel Gedanken zu dem Film und ich habe sehr Mühe zum die irgendwie konkret zu formen, konkret irgendwie zu strukturieren und vor allem nachher auch konkret dann äh, es, ist einfach, es ist einfach viel. Ich finde der Film ist einfach viel äh, in in vielen Sachen. Und ich finde, Marco wir hat schon, und Petra, wir haben schon, bevor wir jetzt da die Folge aufgenommen haben, ist das Thema 4 zu 3 schon mal gekommen. Petra, du hast gefunden, oh, das ist mega grusig Und Marco, du hast gefunden, nein, das hat schon seinen Wert. Und ich finde es ich auch ein bisschen scheisse. Muss ich sagen.
2: Ich bin zuerst nicht sicher, dass etwas bei mir nicht stimmt.
0: Ich Was so, habe ich gesagt?
2: Das? Ist das wirklich so? Und ich finde ich find einfach... Ich meine, jetzt hat doch jeder irgendeinen so einen riesen Fernseher und all so, wirklich cinema und, und jetzt kommt einfach so, so die alte Fernsehformatkiste wieder. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein.
0: <lacht> ich würde gerne von Marco hören, warum das er jetzt das jetzt noch cool gefunden hat. Oder hast, hast du es überhaupt cool gefunden? Ich habe es sehr cool, Ja, ich habe es cool gefunden. Und ich finde auch. Seine, ich weiß nicht, äh,
3: ob der seine Argumentation und so weiter ein bisschen recherchiert hat. Ja, so ja, ich habe es dann googlen. Und, ähm, Sorry. Also, also zum ersten Mal eben, dass, dass, dass so das Mächtige, die Helden und so immer eigentlich äh, eher, ist vertikal, oder? Ich habe immer einen hm. Vertikal sind, oder? Die stehen so da, so die Tower über einem. Um, zum einen und das andere ist, dass das näher am, ähm, am IMAX, am ursprünglichen IMAX-Format ist als, als Breitbild. Und ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass das recht geil wäre, so auf einer IMAX-Linwand, das, das 4 zu 3. So eben mega hoch und, äh, und so. Und es gibt halt... Ja, und ich finde halt... Es ist etwas anderes. Und äh, schon nur das äh, haben wir, die so viele Filme schauen, ich mich Freude, wenn einfach mal etwas anderes <lacht> ist. Und äh, ja, ich, ich freue mich auch, ich werde auch die schwarz-weiße Version noch schauen, sobald sie da ist. Äh, ja, ich finde das lässig, wenn Filme machen mit, der, mit der Technologie und mit dem Weg, wie man schauen, spielen, solange es nicht ein äh, Handyformat ist von Quibi oder wie das so.
0: <lacht> Quibi. Habt ihr gewusst, dass Quibi für Quick Bytes gestanden ist?
2: <lacht> ja. ich jetzt so gefunden, Ich habe den Film geschaut und ich habe gefunden, okay, es ist für, für IMAX gemacht und nicht für mich. Also ich habe ein weiss Gefühl gehabt, dass, dass es dass es der Zuschauer fast zwingt, dass im IMAX zu schauen, weil das dann nicht die einzige richtige Experience ist, wo ich jetzt sowieso jetzt im Moment überhaupt keinen Zugang habe. Also ich finde, ich fühle mich dann als, als Kunde ein bisschen verarscht, wenn, wenn, wenn die Hälfte vom Fernsehbildschirm einfach leer ist, weil, weil, weil der so eine Vision hat, wo ich formal nicht kann umsetzen kann, Also mich hat
3: das also, jetzt immer wieder bei den normalen Zuschauern. Also die drucken einfach auf Zoom und dann ist das Bild
0: voll. <lacht> dann <lacht> und, ist das 16,9. Äh, <lacht> <weißt du, lacht> <lacht> Schärfe. <Und> aber dann
2: schneidet sich alles ab. Das, also, das, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich will es dann schon so sehen, wie es ist und nicht irgendwie noch lange um, um die Inseln und so. Aber eben, ich glaube, es ist eine gut verteilt, wenn ich so argumentiere. Ich bin so der, der normal Person. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, eben, dass du sagst, ja, der im IMAX und so. der Film, wie wir ihn jetzt gesehen haben, in dieser Fassung mit vier Stunden und zwei Minuten, wäre nie und nimmer so im Kino gelaufen. Und zwar unter keinen Umständen. Warner Brothers hat das nicht in Tausend Jahren zugelassen, einen vierstündigen Film zu bringen, der in einer Franchise ist, oder zumindest von einem Filmemacher in diesem Franchise, wo bis jetzt fast kein Geld, also fast kein Geld stimmt natürlich nicht, aber zu wenig Geld eingespielt hat und einen vier stunden film kannst du was zwei, höchstens dreimal pro Tag im Kino laufen lassen und einen zwei stunden film kannst du vier, fünf Mal vielleicht laufen lassen und das ist ja auch der Grund, gewesen, warum das in der Justice League vom Weed dort so haben ums Verwurgen auf zwei Stunden abschneiden, dass sie mehrmals im Kino laufen lassen und mit der 3D-Konversion noch ganz viel Geld können, äh, generieren können, was dann schlussendlich grob in die Hose ist, aber ich glaube, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber der ist jetzt vier Stunden lang, und so, eben will das genau der Snyder hätte den so rausgebracht, hätte er nicht. Das wäre nicht im Leben so lange äh, gewesen. Ja, das wollte ich nur sagen.
2: Da hast du recht.
0: Ich finde auch. <lacht> <lacht> ja, Ich, ich, ich habe das 4 zu 3 ein bisschen doof gefunden. Ich finde es halt doof, Petra, wenn du sagst, es ja, ist die Hälfte vom, vom Fernsehbildschirm, wo quasi schwarz ist. Das ist ja theoretisch bei einem 21 9 Film. Oder was ist das ist Ratio dann, Marco? Ratio 3, 5, 30 zu 1, ja. Ja, genau. Das ist, das ist ja dann theoretisch auch so dann sind die Balken einfach oben und nicht links und rechts, aber unsere Augen sind ja nebeneinander <lacht> und darum sehen wir die Breite besser und darum ist das dort nicht so schlimm. Und ich finde jetzt, da hat der Film nicht wirklich, äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, er hat mega profitiert von dem äh, von dem Ding, so wie ich ihn jetzt geschaut habe, aber das ist ein, das ist ein kleines Ich finde es ein bisschen doof, aber ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon bei dem 4 zu 3 sind, würde ich gerade schnell ein bisschen beim Style bleiben. Der, man kann sagen über den Snyder, was man will, aber er hat einen Style. Ob man jetzt den schön oder nicht schön findet, das ist auch noch so eine, das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber er hat auf jeden Fall einen Stil. Ich, ich würde da sagen, ich finde, was er da gemacht hat, habe ich das Gefühl, er hat einfach den Kontrast auftritt und, die, äh, wie sagen wir, die Helligkeit runtergezogen. Im Gegensatz zum, äh, zum Weiden Cut. Und ich finde eigentlich die Ausleuchtung, wie er das Lighting macht von seinen Filmen, jetzt, oder zumindest da, ist eigentlich cool, aber ich finde sein Color Grading eine Katastrophe. Die Leute sollen mir nur einmal sagen, dass die marvel grau sind. <lacht> sag ich, sag ich. <lacht> der, ist, der hat einfach mehr Kontrast, der hat, man hat, man einfach den, hat man den Kontrast ein bisschen aber nein, es sind natürlich komplett verschiedene visuelle Stile, Marvel-Filme sind einfach grau und kontrastlos und der Film ist einfach sehr kontrastreich und einfach komplett entsetziger also es hat eigentlich keine Farbe mehr
3: ein bisschen off-topic, aber ich, ich ja, habe ja. gerade äh, heute noch äh, Fa Fa Falcon and Winter Soldier irgendwie die dritte Folge geschaut. <lacht> und jetzt, Marvel hat wenigstens irgendwie jetzt, äh, den Vorteil, dass es einfach auch, ähm, also es sieht aus wie Kinofilm, weil ja die schon nach Fernsehen aussehen. Also irgendwie, ja, es, es, es ist kein großer Unterschied jetzt von Serie zu Film. <lacht> passt ähm, und der Snyder, also mir hat, äh, ich habe ja Du hast das wahrscheinlich angesprochen mit der alten Episode los. Ich habe da reklamiert, wie grusig der Film ausgesehen. Genau. Äh, vor allem. Und ich finde, der sieht jetzt viel besser aus. Also ich weiß nicht, dass irgendwie, das... Ähm, ich, habe, ich weiß noch genau, dass ich sagte, ja, eben, die sind einfach die ganze Zeit von der Greenscreen und das ist grusig. Und das ist doch da auch so. <lacht> die sind auch die ganze Zeit vor der Greenscreen, aber irgendwie ist es weniger gruselig, weil es wirkt irgendwie alles viel künstlicher und dann kann ich das wie, also, weil halt eben auch das Color Grading und alles so extrem ist, mhm. dann ist es irgendwie stimmiger.
0: Also es ist total stimmig ineinander innen, finde ich. Ich finde einfach, die Stimmung ist ein bisschen <lacht> Es ist auch teilweise so dunkel gewesen. Ich weiß jetzt eben nicht, ob das daran liegt, dass ich es vom Handy über den Chromecast auf den Fernseher gebracht habe. Aber ich habe teilweise wirklich gefunden, es ist einfach zu dunkel. Und das ist das, was mich ja dort bei Suicide Squad auch schon gestört hat, dass man teilweise einfach nichts gesehen hat. Und das ist mir da äh, etwa die auch mal so gegangen. Und das? Ja, nicht so toll.
3: Mir hat es noch zum Teil ein bisschen, ist nicht äh, Grand Budapest, ist auch 4 zu 3, oder? Ja. Mir hat, das wird jetzt Blasphemie für einige sein, mir <lacht> hat teilweise der Zack Snyder recht viel Ähnlichkeit gehabt mit einem mit dem Wes Anderson eben zum einen dass eben der ganz klar definierte Stil und er hat wirklich auch so Schatz wo du das Gefühl hast er ist irgendwie im Viewfinder mit dem Lineal go, go messen, dass es das schön in der Mitte ist und so also es sind wirklich extreme äh, gestellte komponierte Bilder mhm. es hat eben sehr viel Symmetrie drin und so und ich habe das recht cool gefunden und
2: ein anderer Film, der mich auch an das erinnert, ist jemand, ein, einer, der sicher nicht daran denkt und wo wir nächstens darüber reden, nämlich Promising Young Woman.
1: Okay.
2: Ja, auch so komponierte Bilder, wo ich halt zum Teil dass das symmetrisch, so so Anderson-mässig. Ja.
0: Lustig. So Lustiger Einwurf. Freut euch bald auf Diskussionen zu Promising Young Woman. Und er hat einen Hero-Shot. Ja, also, das habe ich mir im Verlauf aufgeschrieben. Super. Er ist zwar self-indulgent, dass, dass es schon fast wehtut, weil er in Slow-Motion noch über jedes Gesicht reinfährt und so. Und ja, man merkt einfach, wie wahnsinnig geil er diese Leute findet. <lacht> die, also nicht unbedingt Schauspieler, sondern die, die Figuren wie... Wie sehr dass er die vergöttert. Äh, aber zu dem Götterthema können wir später noch. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Ähm, ich würde jetzt aber noch schnell etwas sagen, wegen der Slow Motion. Das ist mir noch aufgefallen. Das habe ich irgendwie lustig gefunden. Ganz am Anfang solche, die, die Introduction-Szene von der Wonder Woman ist ja die dort in dieser Bank, wo sie äh, den Ruth Bolton umnietet. Dann. Und die ist im Original-Cut, glaube ich, etwa eine Minute. Und da ist sie jetzt recht ausdehnt, halt. Ist, ist noch ein bisschen mehr, so die Motivation von denen, was sie dort machen wollen, was völlig seltsam ist. Sie sprengen das paar Häuser und nachher sind wir tausend Jahre in der Vergangenheit. What? Aber ja, yeah, anyway. Und dort in dieser Szene, das ist so eine von diesen ultra-speed-rampten Szenen im Original gehabt. Ich mag mich auch nicht mehr an viele von dem Film aber das mag ich mich noch daran erinnern, dass es eben das. Ähm, kurz vor dem Einschlag quasi bei allem, dass es dort dann auf Slow-Mo geht und der Schlag in Slow-Motion ist und nachher geht es wieder weiter, das Speed-Ramping halt. Das hat da ganz, das hat da komplett gefehlt. Das hat eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, hat es eigentlich kein Speed-Ramping gehabt. Und das finde ich eigentlich etwas Positives. Ich finde es gut, hat er, hat er sich ein bisschen verabschiedet von dem. Ich habe mit der Szene von The Wonder Woman ein bisschen äh, gewisse andere Problem, aber das ist, das ist auch nochmal...
2: Äh, Schmalspur-Feminismus.
0: Nein, was mich dort äh, an dieser Szene stört, ist, dass es sich komplett biest mit, wie wir die Wonder Woman in ihrem Solofilm kennengelernt haben. Sie ist die... Also natürlich, sie tut da auch die Leute beschützen, aber sie hat immer äh, solche Zeug abgewehrt und ist eigentlich möglichst im Konflikt zu so dem Weg gegangen und da klatscht sie die Leute an die Wand, das halbe in Blut explodiert und so. Also schon nicht ganz so extrem, aber sie ist sie teilt auch oh, Huren aus. Und das ist irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, das hat sich so ein bisschen mit dem, mm -hmm. was wir gesehen haben bis Ich finde auch, der Aquaman, wie er den Aquaman darstellt, passt überhaupt nicht zu dem, wie wir ihn kennengelernt haben in dem Sinne, in seinem Solofilm. Klar, der Solofilm vom Aquaman ist über ein Jahr später gekommen, aber jetzt haben wir ihn gesehen. Und auch äh, gut, Aquaman und Justice League da, das passt eh überhaupt nicht zusammen, auf keiner Ebene. Ich meine, nur schon, wie sie kommunizieren, die Atlantins, funktioniert komplett anders mit den, mit den wortwörtlichen Speech-Bubbles, die wo sie, wo sie <lacht> aufbauen unter Wasser Und äh, die Trüstungen sehen da, es sieht einfach alles anders aus. Und der, der Arthur Curry, der Aquaman, ist einfach komplett anders als, als, im, als im Einzelfilm. Das habe ich das finde ich irgendwie so ein bisschen jarring. Ich weiß nicht, ist das so ja ein bisschen so gegangen? genau
2: haben auch alle Witze darum ist es natürlich anders. Weil der das Aquaman ist auch
0: lustig. Ich weiß ja. nicht, ob
2: das schlecht oder gut ist, aber der, der Aquaman ist ja sehr auf lustig gemacht. Mhm. Und das fehlt da, dann muss er ja fast anders
0: sein. Der Aquaman ist vor allem in seinem Solofilm einfach silly. Er ist so ein, so ein, <lacht> schau mal, ich bin so ein likable Idiot in dem Sinn. Und da wird er halt von jemandem inszeniert, der findet, nein, das ist der fucking Gott von, von allen Wassersachen und der Fisch und so.
3: <lacht> ja, und das, was du über die Wonder Woman gesagt hast, das ist eben wieder das Snyderverse-Ding. Das Bei ihm sind ja alle total nicht den Figuren treu, wie man sie eigentlich kennen. Oder ich meine, das Superman ist äh, 80% von diesen Film eine Gefahr und äh, macht die ganze Menschheit kaputt. Äh, der de Ben Affleck als Batman ist, ist, ist ein Brutalo, der äh, genau, äh, mit dem Brandmark äh, zur Sache geht und so. Eben, das ist alles in sich stimmig. Aber wenn man das jetzt wirklich so auf sonst, was wir von so diesen Figuren kennen. Äh, was in der Popkultur sonst so das bekannteste denn ist, eben. das ist jetzt auch nicht der Film, wo du kannst sagen ja, dann nehme ich jetzt meinen zehnjährigen Neffe oder was weiß ich mit äh, Superman, Juhui und so. Ähm, genau, sondern es ist da wirklich das Snyderverse. Und ja. was mir auch auffällt an dem Film, ähm, das habe ich zwar auch noch jemand anders gehört, aber es ist mir dann auch, ja, stimmt, äh, dass äh, die normalen Menschen, wo die in dieser Welt leben, die kommen eigentlich völlig nicht vor. Also es geht nie irgendwie um, wir haben zwar Amy Adams kurz oder so, aber auf die im Umfeld von diesen Helden, aber sonst so, <lacht> der Herr und Frau Müller, wie jetzt das sich auswirkt, der ganze Justice League Plot ist, eben das hat Weedon versucht mit der Familie hier mit der Russin. <lacht> und <lacht> das ist dann eben doch auch ein bisschen zu übertrieben gewesen. aber da Sag Snyder interessiert sich jetzt wirklich nur für nur für die, die Götter und nicht für, für die mhm. Menschen.
2: Also das hat man ja spätestens gemerkt, wo im Man of Steel eigentlich der kennt, de Clark Kent kommt ja praktisch nicht vor. Es geht ja eigentlich nur um den Superman. Mhm.
0: Das, ist, das ist etwas, was sehr sehr typisch ist für den Snyder. Dass er wird die nachher, wenn wir dann so ein bisschen das abgeschlossen haben, wird die das noch thematisieren, weil das finde ich sehr sehr interessant. Ähm, ähm, ich würde noch gerne erklären, warum ich
2: gesagt habe: Schmalspurfeminismus. hat doch die ja. Szene da, wo sie die, die Mädchen da gerettet hat, und dann sagt doch das eine Mädchen zu ihr so: Wenn ich gross bin, kann ich so sein wie du. Und dann sagt sie so: Du kannst alles sein, was du willst. Und ich bin einfach so: Ja. Kennen mm, you do? Ja. Ja. Mhm. ja. Klar. so. Ja, also die Mondwoman ist feministisch. Äh, man muss irgendwas machen. So. Aha, sie sagt, man merkt, dass sie alles kann, was sie will. Yes. Yeah. No. <lacht>
0: ja. You can be a goddess too, if you want.
2: Genau, du kannst in den Schuhen kämpfen, mit Wedges. Kannst du kämpfen, irgendwann. <lacht> wow. Ja.
0: Ähm, ja. Aber wenn wir, wenn wir gerade bei <lacht> dieser Szene sind, noch schnell etwas, was ich mag am, am Snyder und auch an dem Film und auch an Batman wie Superman und so und auch an Man of Steel, ist, wie er Power und Kraft darstellt. Dass wenn, äh, der, wenn jetzt die, die Wonder Woman, so einen Dude, dem einen zu schnur haut und dass der dann wirklich so an die Wand fliegt und nicht so langsam fliegt, sondern einfach mit, mit Kraft, mit Wucht wird er dort an die Wand klatscht und wenn, wenn's, wenn er das macht und so, ich finde, das hat, das hat einen rechten Impact. Ich finde, das funktioniert super. Ich, ich finde jetzt nicht, dass er die Wonder Woman an sich, eben wie gesagt, wirklich gut darstellt, aber wie er Kraft und so und, und Geschwindigkeit darstellt, finde ich wirklich mega cool. Das gefällt mir, gefällt mir echt noch. Ich finde, es können wenige, oder das machen zumindest wenige, so in, in dem Ausmaß und mit dieser Konsequenz auch, wie der das umsetzt und ich meine Konsequenz ist eigentlich das Stichwort von dem Film und äh, apropos Konsequenz noch etwas, so von wegen seinem Style es hat viele viele Momente in dem Film wo als der epischste Moment ever wo du je gesehen hast dargestellt wird mit Slow Motion und Musik und und so und das macht er öpe zehnmal es, wird, es ist jeder Moment, auch wenn der Flash eine Frau vor explodierenden Sesamkörnern rettet, dann ist das der epischste, beste Moment, den du je gesehen hast von diesen Leuten. Und das, ich habe das Gefühl, das nimmt dem Ganzen einfach mega die Wirkung, dass wenn es mal ein epischer Moment ist, dass es dann auch wirklich so wahrgenommen ist. Da ist einfach alles episch. Aber bei dem
3: Flash-Moment, genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit der Selbstparodie, mhm. ich ich bin mir da nicht ganz sicher, ob, das, ob, das, ob er sich da nicht ins Fäustchen lacht und einfach Meinsch. schwirzt oder Zack Snyder. Und, weißt du, hat ja, ich tue jetzt so einen traurigen Song legen, obwohl es ja eigentlich noch eine lustige Szene sollte aber wir dürfen ja nicht Lustiges haben hier. Und, also ich habe die Szene ganz sehr speziell. Ich
0: speziell finde gut. das eben mega schwierig bei ihm, weil ich habe das Gefühl, er hat überhaupt kein quasi, äh, wie sagen wir dem Feeling of oder also Image of Self. Er hat, er sieht sich selber als Teil von diesen von Gottheiten quasi. Er ja, ja. sieht sich selber, dass wir können zu ihm hinschauen können und er ist schließlich der Zack Snyder, hallo. Und ich weiß nicht, ob er Ironie kann. <lacht> ich ja, kann. Ich
2: sehe das im Fall auch so wie du, Nicola. Ich kann, ich kann also «One Woman» wird eingeführt und dann so epische oder rollanzo und, so. und dann ist es, wo dann so der de, de Sound kommt, ihr Thema mit dem Frauengesang, das ist mega cool. Aber irgendwann kommt jedes Mal, wenn sie irgendwo draufhaut, kommt so ein, so ein Slow-Mo-Gump und genau das Thema. Und das hat mich irgendwann so aufgeregt. Und es ist halt viel, es ist muss oh, jetzt schon wieder. Also, nein, es ist einfach, Das hat mich genervt. Also, vor allem die Musik. Die, ich mein, mir fällt ja der Soundtrack häufig überhaupt nicht auf, aber das ist so um, aufdringlich. Es ist halt also, es sie hat eine Frau dabei und wenn sie kommt, dann irgendwelche Frauen so eh noch Zeug da schreien und so. Und ich so, ah, also, nein. Also, das ist, einfach, das ist einfach too much. Das ist es, es, es passiert häufig, als dass es dann irgendwie noch bürgt.
3: Super, Peter. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Doch noch. Yeah. Ha, äh, mein, mein, mein persönlicher Feind von diesem Film ist der Tom Holkenborg äh, <lacht> oder Junkie XL. Oder also whatever. Wenn ich noch einmal das gesample, die Scheiße die ganze Zeit höre, also, dann sind die Drum Samples, die man jetzt in den letzten 10 Jahren äh, alle Actionfilme versuchen, Also ich habe mich wirklich extrem aufgeregt über das Score. Klar, der, der Elfman-Score ist so einfach... Äh, schlechter Elfmann-Score, in dem er einfach eben nicht aufgefallen ist. Und, aber der fällt jetzt einfach negativ, negativ auf. Und er hat ja das auch in der Pandemie daheim an seinem Computer äh, gemacht. Er macht da ganz tolle YouTube-Videos die ganze Zeit. Wie, wie cool er jetzt da. Er hat immer so einstündige... Er macht ja so eine, eine YouTube-Show, wo er da weiß, eine Stunde lang zeigt, wie er dann einen Track macht. Und ähm, ich finde das halt nicht so cool, wenn das toll ist, dass er jetzt da einfach alles an seinem Keyboard im Keller kann machen ohne Orchester und nichts und das hört man einfach und das ist absolut, ich habe es bei Mad Max Fury Road mega cool gefunden <lacht> und äh, seitdem, ja ist es ein, so ein wie das, wo wahrscheinlich der, der Simon, hast du jetzt nicht da, aber über das Zimmer denkt, äh, ist bei mir mittlerweile beim äh, Junkie XL ein bisschen, tritt das langsam
0: ein. Dass es
3: einfach auch. nur noch ist und ach.
0: Ich finde aber, es passt auch wieder halt zum, zu dem Snyderverse, einfach das Luten und dumm, dumm, dum, dum, da die das, das klöpfige Luten äh, ja. Das passt Aber eben, ich habe es jetzt also auch noch
3: nicht noch nie
0: gut abgemischt gehört. Das ist noch der andere. Die Abmischung ist genau. wirklich scheiße Die ist echt, also. ich, meine, eben, ich, ich habe es irgendwie darauf drauf geschoben, dass das auf Sky Show jetzt irgendwie einfach genau. kacke läuft. Aber ja, ich habe jemanden, die denkt, das ist ein mega lauter Soundtrack, aber er läuft auch <lacht> ja, ich,
2: ich sage immer, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gestern die. Ähm, vorgestern die dritte Folge äh, Falcon and the Winter Soldier geschaut und dort kämpft der Winter Soldier mal und dann kommt sein Thema wieder und ich so yeah! <lacht> und so, so, so gefährnet und so und das ist, das, ist, das ist auch wirklich cool also der Soundtrack von, von Captain America äh, The Winter Soldier ist, ist super äh, und, und ich habe wirklich gefunden, es ist so so das Gegenbeispiel, das ist in einer Serie und da eben so ein riesiger Film und einfach Musik ist so schlecht, dass sie sogar mehr auffällt ah.
3: Oh je. Ich bin Aber zum eben, es ist ja. auch so krass, dass es, es, es sind vier, ich habe das äh, auf Spotify schon mal ein bisschen reingelassen, es sind 54 <lacht> Tracks, es geht drei Stunden und äh, 54 Minuten glaube ich, also es ist einfach auch Wall-to-wall äh, Hintergrundlärm, so, so gesagt. Und das, denen... passt, das passt wieder hin zum Snyder, genau. Es hat also praktisch keine Sequenz, wo nicht hinter dran irgendjemand drummelt.
0: Und in diesen acht Minuten, wo es kein Score hat, das hat die <lacht> <Pop> Musik <lacht> von der Flash-Szene, es hat die Musik, die schreckliche Musik vom, äh, von der Aquaman-Szene. Wo, wo er eine Stunde gefühlt in Slow-Motion ins Wasser reinläuft und geil ist. Und dann gibt es noch den, den Abspannsong, wo er natürlich, weil er sagt, nein, der Sex ist, noch unser Piano, Halleluja. weil ich nur von Halleluja <lacht> fräsen lassen. <lacht> Aber das ist doch auch wieder selbst Parodie, nicht? Ich bin Aber im Fall nicht sicher. Ich weiß es im Fall nicht. Ich glaube nicht. Glaub nicht, dass das der Sex Snyder kann. Ich glaube, der findet das einfach geil. Aber vielleicht täusche ich mich auch da. Vielleicht hat er mich jetzt genau verwitzt mit dem. <lacht> das kann absolut sein. Aber ich habe die gedacht, ich habe mehrfach die Hände verrührt wegen der Musikwahl, wo er getroffen hat. Eben. Dass, er, ja, dass er einfach alles so unfucking fassbar ernst nimmt. Und wenn er mal einen Witz einbaut, das hat ja zwei, drei Witze in dem Film. Von dem, von dem einen Dude, der... der, der am um Cyborg sind Vater hat doch so einen Assistent. Und der sagt, oh, wenn man jetzt da, da auf die Motherbox drauf dann ist der hottest thing in the universe. Und dann sagt er irgendwie, oh, that's what I said to my date, and then she left me. Und da finde ich so, ah, a joke. <lacht> das ist, ja, das finde ich lustig, dass er das wirklich alles, was eigentlich witzig war, abgesehen jetzt mal vom, vom Charakter, eigentlich vom, vom Flash, ist einfach Duss. Es ist einfach alles weg und ich finde es nicht einmal schlimm, weil die einen der Jokes, die er bracht hat, eben von der Flash irgendwie der Wonder Woman mit dem Gesicht zwischen den Brüsten landet, äh, landet einmal, also im, im Original Cut. da hat er auch gefunden, so ja, haha, funny, I guess. Und das ist jetzt da alles draussen. Er hat das so durchgestiert. Das ist jetzt seine ernste fucking Story.
3: Ja, also die blöde Szenen mit dem Lasso.
0: Ja, äh, Lasso ja, ja, genau. Genau. Eben, das ist alles weg. Also, eben, da habe ich dann eben wieder das Gefühl, der Snyder, der hat kein Humor zu. Was ich übrigens super finde, welche Szene das fehlt, weil diese eine Katastrophe war, die, die, die Gesprächsszene zwischen Martha äh, äh, Kent und Lois Lane, wo die Martha Kent so sondern irgendwie sagt, oh, he told me that you were the thirstiest woman on the planet. Aber sagt so, oh no, nicht thirstiest, oh, I meant hungriest oder irgend so etwas. Und das ist so ein unfucking fassbar -miese Joke -gsi, wo ich, äh, ja, jetzt weiß ich, dass das der Joss Whedon geschrieben hat. Ich finde es so shame on you. Das ist, das ist ultra, ultra cringe, was er da rausgelassen hat. Hey, das ist ganz, Aber ganz Ich
3: meine, der Joss Whedon hat ja die Line mit What happens to a toad if it's struck by lightning.
0: Äh?
2: Genau. Was ist die richtige Antwort? It croaks. <lacht>
0: Okay. Uh, es hat, du glaubst,
2: was gemeint ist, oder?
0: I don't get it.
2: Das ist das ersten X-Men-Film?
0: Ich habe den einmal gesehen vor sieben Jahren. Ich habe das vergessen, aber es klingt lustig. Sounds fun.
2: Also in Phil sagt Storm what happens to a toad when it's struck by lightning und dann sagt sie The same that happens to everything else. Und dann plötzlich ah, ja, genau. es blitzt things. Aber die Nein. richtige Antwort wäre, it croaks.
0: <lacht> oh no. Ich habe so viele Notizen gemacht, ich muss mal schauen, wo dass wir jetzt einsteigen bei diesen Sachen, wo wir, äh, wo wir noch nicht gesagt haben. Dann hat, hat gerade jemand einen Gedanken, den er mich hören. Man,
2: ich würde sonst einfach schnell gerne die Szene mit dem Flash, mit dem Unfall kommentieren. Okay. Und zwar finde ich die, die Szene in dem Hunde, was auch immer das war, es war noch herzig. Und die Szene ist eigentlich auch noch einigermaßen gut inszeniert. Was mich aber stört, ist so, also, es ist ein Unfall. Und sie ist kurz vor mit der Fresse direkt in der Lastwoche <lacht> Und was macht er <lacht> als erstes? Er streicht ihr Haare aus dem Gesicht, weil jeder Nerd, der noch nie eine Frau hat, davon anlangen, dass das will. Und das ist einfach nicht romantisch.
0: Das ist creepy. Hast ich du gerade genau mal Zombieland geschaut?
2: Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. it's not romantic. Stop it. Und dann als nächstes nimmt er ein
0: Würstchen. <lacht> Das habe ich so lustig <lacht> gefunden, dass er zuerst irgendwie sie quasi vor den ganzen Dicks beschützt, wo er jetzt das Gesicht fliegt. <lacht> ja, nein,
2: nicht nur einfach Aber ich muss, ich muss das sagen, ich habe da Vorbehalt, weil ich bin großer Fan vom Fernsehflash. Der ist sehr gut und der ist nicht nervig. Und äh, der, Die Version vom Flash ist nervig und ich weiß, das ist extra, weil er halt so schnell und hübrig ist. Das, das muss leicht nerven, also das ist halt die, die Interpretation. Ähm, um, nein, N not my flash. Hashtag not my flash.
0: <lacht> also, er, er wirkt ja ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Film, habe ich das Gefühl. Ja. Er ist der Einzige, der Witzli reißt und wo irgendwie so ein bisschen halbe self-referential Jokes macht und, und so. Und ich hat zwar müssen schmunzeln, wenn er da zuerst mal die Wonder Woman trifft, Jetzt, das habe ich eigentlich noch herzlich gefunden. Ähm, aber sonst wirkt er wie ein Marvel-Character in einem dc film irgendwie. Das, habe ich auch schon, das habe ich auch schon vor vier Jahren so gesagt, eben, dass der Marco ja findet, dass alle Marvel-Figuren Marvel-Figuren sind und alle ein bisschen reissen. und da hat es jetzt halt nur einen äh, da drin und darum sechs nicht so schlimm. Fühlst du immer noch so? Oder wie findest du den Flash? Ich finde
3: den Flash nicht schlimm, find ich, ich, ich finde immer noch so. Eben, er hat wirklich sehr wenig... Screen Time eigentlich mit Witz. <lacht> fucking pointless, sorry. Ich, nein, nein.
0: Außer also also einmal, wo er... Er kann ja
3: Zeitdruckwärts drehen. Und das finde ich eigentlich ja, noch eine coole, coole Idee. Doch, wenn er über Schallgeschwindigkeit äh, rennt, ja, dann, äh, sure. dann gibt es Gründe und dann geht Zeitdruckwärts. Ja, also ja, das finde ich eigentlich noch cool. Also ich finde die ganze finale Battle... Finde ich viel besser als im Müten We Cut, weil halt eben jeder so seine, seine Aufgaben hat und es macht irgendwie mehr Sinn und es ist auch mehr, mehr cool. ich, ich meine, ja, und ich meine in,
2: der, in der alten Version vom Film hat der Flash eine Familie gerettet und jetzt hat, hat er eigentlich das Universum. Aber ich finde, was beim was Flash halt wirklich schade ist, da ist schon mega viel von einer Story da. Mit dem Vater, aber es wird überhaupt nicht erklärt. Wenn du nicht weißt, wer der Flash ist und wieso sein Vater im Gefängnis ist, das ist keine Ahnung. Mm -hmm. Es, ist, es um, ist einfach da und es ist sowieso nicht fertig. Es ist,
0: ja, da ich muss ganz schnell einhängen, sorry. Und zwar, dass wir jetzt, jetzt können wir eigentlich mal so ein Story besprechen. Wir haben jetzt eine Stunde <lacht> geredet darüber drüber, was wir am Film cool und nicht so cool finden, ohne bis jetzt wirklich auf die Geschichte einzugehen. Um, aber das ist halt so. It's called Production. Nein, okay, Ahnung, nicht. Auf jeden Fall. <lacht> Es äh, geht um Väteren, haben Sie das nicht begriffen? Es, ja. also es geht um Ältere vor allem, ja. Es ist sehr feste äh, äh, Ältere-Story. Eben bei allen eigentlich ist es irgendwie. Aber ja, es, ist, es ist schon mehr. Es ist ein Sad Dad Movie. <lacht> ähm, also die Geschichte, die Handlung an sich ist ja schlussendlich eigentlich die gleiche, wie im wie im Snyder Cut. Das hat natürlich noch dazu setzt, dass der Steppenwolf jetzt äh, in dem Sinn äh, eine Art, eine Motivation hat und du hast natürlich einfach mehr Szenen mit allen und es ist alles ein bisschen mehr flashed out in dem Sinn, aber schlussendlich die Geschichte an sich ist die gleich. Von dem her, äh, wenn er diese App, wenn er den Original Cut gesehen hat dann wisst ihr so ein bisschen, um was es da wird gehen. Aber wie gesagt, es geht doppelt so lang also hat es hoffentlich ein bisschen mehr Sachen drin. Und da möchte ich euch etwas auch fragen, was ich viel jetzt gehört habe. Es haben viele gesagt, oh, eigentlich ist da drin noch ein Cyborg-Origin Movie verpackt und er ist das Herz vom Film und es ist eigentlich sein Film und ich stimme dem überhaupt nicht zu. Ich finde zwar, er hat absolut, er ist, er ist jetzt ein Charakter. Im Cut, ist er das nicht gewesen. Dort ist er einfach ein Snapchat-Filter-Man gsi, der ein bisschen gut hat können hacken Und jetzt ist er Jetzt hat er eine Geschichte, jetzt weiß man, was so passiert ist. Er hat äh, den, den Vater, der wo, wo dazugekommen ist, der eigentlich für den Plot recht essentiell ist. Und er hat halt dann in, was sagen wir, so in den letzten 90 Minuten, in der letzten Stunde, hat er wirklich die Hauptmotivation und ist dann so etwas die treibende Kraft. Aber bis dahin eigentlich auch überhaupt nicht. Er hat, eben, wie gesagt, er hat wesentlich mehr bekommen zum Tun, was eigentlich cool ist. Aber sonst, ich habe jetzt nicht gefunden, dass, das, dass dort ein Cyborg-Origin-Movie drin stattgefunden hat. sehen ihr das anders? Marco? Also ich finde schon, dass es auf jeden
3: Fall die Figur, die mir am meisten geblieben ist, irgendwie. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das so ist, weil, weil es halt wirklich gar nicht, weil es die töschti Figur gefunden hat <lacht> im äh, Cut. oder weil sie wirklich so wichtig ist. Ähm, ich... Ich finde eher umgekehrt erschreckend, wie wenig Batman und Superman quasi Beats tragen haben zu dem Film, außer mhm. halt das Team irgendwie zusammenbringen der Batman. Und ich finde schon, dass das, also die ganze Backstory mit dem, dass er halt Fußball gespielt hat und auf seinen Körper angewiesen ist und darum jetzt das nochmal schlimmer ist, dass er jetzt dann nicht mehr hat und so weiter. Ich finde schon, er ist das Herz, Herz vom Film. Irgendwie. Okay. Also, Jetzt nebst du eine ganze. Also, das Herz des Film ist ganz klar, dass die, die Motherbox ist und die Quest und so weiter ist das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Aber so für den Charakter, finde ich jetzt schon, dass das eine berechtigte Ansicht okay. ist.
2: Er ist ja der Einzige, wo wie eine, eine Origin-Story bekommt. Also, ich meine, die, die Origin-Story vom, vom Aquaman und vom Flash, das ist ja minimalst, was da gezeigt wird. Also da musst du eigentlich schon recht viel wissen von, von ihm, von sonst irgendwo her, also von diesen zwei Und beim, beim Cyborg kommt schon eine eigene Geschichte. Ich glaube nicht, dass das jetzt gelangt hat für einen eigenen Film. Aber, aber ich kann hab, es ich auch spannend von, weil da halt, halt etwas Neues ähm, Ich glaube nicht, dass wir niemals wieder werden sehen, weil der Schauspieler hat. Also sicher nicht mit dem Schauspieler. Ähm, ja. Aber schon, es sieht recht wenig Batman auch. Wenn mm. Superman
0: verstanden hat, weil er ist ja tot <lacht> ist. Batman macht ja eigentlich nichts. Ich kann ja. ja auch nichts. Sorry, ich meine, das ist ja auch so eine Szene, wo, wo der Flash rekrutiert wird und es kommt nachher da das, ähm, uh, oh, what's your superpower? Und uh, Bruce Wayne sagt oh, no, I'm rich. Und im Widen Cut ist das ein Joke. In dem. In dem Grad ist das kein Witz und vor allem kommt nachher noch eine 30-Sekündige Mercedes-Werbung. Mhm. Ähm, ja, dort merkt man wieder, wie der, wie der Snyder die Figuren anschaut und wie der Whedon die Figuren anschaut. Er hat halt, eben der Whedon hat halt versucht, all die Figuren so ein bisschen auf den Boden zu holen und das geht exakt gegen die Ansicht vom Snyder. Und darum ist es auch so, ist es auch so irrt, dass man die zwei Leute am gleichen Film, dass die zwei viele äh, Leute am gleichen Film gearbeitet haben. Das ist crazy. Was ich an dieser Version halt noch cool
3: finde, ist, dass sie wirklich so auf das, äh, mehr auf das, wenn man jetzt Marvel geht, jetzt mehr so in Richtung Space-Opera im Moment, mit dem ganzen weltraum -Zug. Und da jetzt die, äh, am Snyderverse, das ist wirklich so ein bisschen auf äh, High-Fantasy, auf so äh, eben die Götter und die Mythen und die sowieso. Und eben ist eher hat viel von Lord of the Rings und diesen Sachen. Und darum ähm, habe ich auch am Anfang gesagt, ich finde es einfach mal cool, wenn etwas mal ein bisschen anders ist. Und ich finde jetzt, das ist halt mal eine andere Auslegung von diesen, von diesen Superhelden, eben, dass man das wirklich mit den de, mit de griechischen Göttern und so weiter zusammenbringt. Darum finde ich auch die ganze Sequenz, also meine Lieblingssequenz ist eigentlich da die um, die Schlacht mit den, mit den Lanterns und dem, und dem Zeus und all dem <lacht> Zeug. Und eben, das finde ich noch cool, dass man mal Helden in diesem Kontext sieht, weil das ja eben wirklich etwas total anderes ist als, als Marvel, was einfach darum was mehr so das Spacige Palpige ist, ist jetzt da so ein bisschen, ja, die sind schon immer unter uns gesehen und blöd und so weiter, genau.
0: Es ist, halt, es ist dann halt auch sehr bedeutungsschwanger erzählt, einmal da genau. mit dem oh ja, der mother Motherboxes und whatever the fuck. Ich finde das, das zwar Das ist einfach halt so mit
3: der Ga Galga finde ich mega cool, aber was sie dort die ganze Backstory erzählt, <lacht> wie sie das abliest extrem schlecht.
0: <lacht> das ist not great ich finde ich find das da stimme ich dir eigentlich zu dass das eine interessante Ansicht ist das habe ich vor allem dann auch gemerkt als ich Batman wie Superman noch geschaut habe ich finde immer noch die letzte Stunde oder so von BVS ist eine Katastrophe weil es einfach unverwundbare Leute sind die aufeinander drauf boxen und es passiert eh niemandem mehr etwas bis dann mal einer putzt um, aber bis dahin ist es eigentlich sehr interessant gesehen dass er findet, ja, was passiert jetzt, wenn der, wenn der Superman quasi nichts macht. Oder wie sagt man denn, wenn er sich nicht für die Menschen einsetzt, sondern dass er sich quasi gegen die Menschheit entscheidet. Das finde ich eine mega interessante Thematik. Es ist einfach schade, dass sich vor allem Batman wie Superman nicht wirklich für das interessiert. Und Justice League hat das ja eigentlich auch. Eben, er, er, wie du, Marco, schon gesagt hast, er tut die Menschen komplett ausradieren quasi aus dieser Geschichte. Die kommen einfach nicht vor. Und es geht um seine, um seine God-like Gott, äh, Figuren. Und wenn wir jetzt schon bei dem sind, dann spreche ich es jetzt gleich noch schnell an. Ich weiß nicht, ich habe das erst, ich habe im letzten Monat oder so wahnsinnig viel plötzlich über diese Person gehört und jetzt plötzlich macht es der Snyder Sinn. seid euch ein Rand etwas? Ja. Kannst du dich auch, Nein. Marco? Das ist eine Autorin, wo eine Zeit lang Schauspielerin war und nachher Screenplays geschrieben hat und Bücher geschrieben hat und sie ist eigentlich ein bisschen, man kann schon sagen, eine Philosophin eigentlich. Sie ist tot. Hä? Also sie, ja, ja, sie ist in den 80 er ist glaube gestorben schon. Und sie hat aber gewisse so Bücher geschrieben und vor allem eigentlich äh, Thesen aufgestellt oder wie gewisse Philosophien aufgestellt, wie sie die Welt sieht und Sie nennt das den Objektivismus. Petra, du musst mich korrigieren, wenn ich ein Zeichen auslange. Ich kann mich ähm, nicht
2: so gut mit ihr aus, aber ich weiss, was das für eine ist.
0: <lacht> also ich bin auch überhaupt kein äh, Experte, was ihre Ansichten angeht. Aber sie hat den Objektivismus, was eigentlich darum geht, dass es eben eigentlich minimaler Staat und Vollgaskapitalismus im Sinne von jedem ist für sich selber zu, zuständig und das Ziel von jedem Menschen sollte die, die eigene quasi sich selber sein und man sollte sich nicht um andere kümmern und wenn man das macht, dann äh, nur zum sich selber weiterbringen Also, ja, ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbare Ansichten, die die Frau hat und, oder gehabt hat. <lacht> und sie hat ein paar Bücher geschrieben, äh, Atlas Shrugged und The Fountainhead, sind glaube so ein bisschen die, wo, wo man kennt. Es gibt nochmal eine eins, den ich jetzt aber vergessen habe. Und die Parallele zwischen ihrer Ansicht und der Ansichten von Sex Snyder sind verdammt interessant. Weil sie sagt, sie sagt auch, es gibt eine Elite, es gibt die Leute, wo super sind und alles können und eh die Geilsten sind. Und dann gibt es so den Pöbel unten dran, wo, wo quasi alle nur zurückhalten und immer nur nörgeln und sowieso scheiße sind. Und ich glaube, der Sex Snyder sieht nicht nur seine Figuren so, sondern auch sich selber. Und das gibt äh, den Vergleich zwischen, dem, zwischen einem von den Hauptfiguren oder der Hauptfigur von dem Buch, der Fountainhead, wo übrigens ein äh, erstes Projekt ist, wo der Zack Snyder eigentlich gern würde umsetzen mhm. ähm, Und dort geht es eigentlich darum, dass der Dude, ich habe den Namen vergessen, er heißt Rourke, aber nicht Mickey, <lacht> äh, dass der eigentlich seine Bank bauen oder sein Gebäude wird bauen, aber alle rundum finden, nein, da die, die, blöden, weißt du, die blöden Manager und Sozialisten und alle, die wollen immer eigentlich sagen, er soll sein Gebäude kleiner machen und ein bisschen mehr wie die anderen Gebäude. Und am Schluss jagt er es dann irgendwie äh, in die Luft. <lacht> also es ist, es ist recht eine recht komplexe Angelegenheit und ich bin zu wenig versiert in dem Thema und äh, wir haben da zu wenig Zeit, um das alles noch zu behandeln. Aber der, der ganze Kontext, dass er ein Ayn rand fan ist, ist, verdammt interessant und ich empfehle euch da ein 20-minütiges Video zu dem Thema zu schauen, das ist vom YouTube-Channel Just Write, weiß nicht, habt ihr den auch schon, auch schon gehört von dem? Macht recht viele äh, so Film-Essays und der hat eben ein, äh, ein 20-minütiges Video gemacht zu, zum Snyder Cut und so ein bisschen die zweite Hälfte von dem Video geht sehr fest auf das ein und er ist viel besser im das Zusammenfassen, als ich das könnte machen jetzt in dem Kontext. drum würde ich euch empfehlen, das zu schauen. Ich tue das auch noch in der äh, Beschreibung. Halt, wie näher, wie der Snyder auch immer. In allen seinen Filmen sind die bösen, sind gesichtslose, ähm, united Leute, wo quasi gegen den freie Wille gehen. Und das ist ja bei Justice League auch so. es gibt ja die eben die, die Anti-Life Equation wo der Darkseid eigentlich will, zum den Leuten den Freiwillen Willen schlussendlich. Und das ist das, wo er offenbar auch am meisten Angst hat davor. Also das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich finde, dass also es ist ihm ja auch schon vorgeworfen, dass er ein Faschist ist und so, also weiß weiss nicht, wie fest dass das stimmt. Aber dass er ein rant Rand-Fan ist, Fan ist, das, das weiß man, äh, das ist recht offensichtlich. Und die Parallelen sind verdammt spannend. Darum würde ich euch das sehr fest empfehlen. Aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen weg und kommen wieder ein bisschen zu dem Film.
2: <lacht> ähm, der Martha hat Pferd etwas gesagt von wegen Wonder Woman, also gerade dort wo das so ist also so Mir ist auch aufgefallen, vor allem mit der ersten Hälfte, die wenigen Frauen, die es hat in dem Film brauchen vor allem ersten, in der ersten Hälfte, sind sie eigentlich für eine Sache gut. Nämlich, also die Amazonen sind ausgenommen, aber auch die Anaheim zum Beispiel. Sie sind einfach da, um dass wir sie können anschauen können, wie sie Sachen anschauen. Zum Beispiel, wo man da in, die, in den Tempel reingeht und dann die Bilder sieht an der Wand sieht. So. Das ist einfach, wir schauen sie an, wie sie schaut. Einfach so grosse Augen machen, schauen. Oh. Und es noch so ein paar andere Figuren, die schauen auch einfach nur. Oder zum Beispiel die Iris West. Äh, die schaut auch einfach nur. Die Frauen in dem Film sind, sind keine Figuren, das sind die Augen von uns. <lacht>
0: zum anschauen, die zum
2: wo selber schauen. das hat mich im Fall so
0: genervt, gesagt die starken ja. mannen betrachtet
2: ja wirklich
0: das ist halt äh, sorry das ist auch so ein -Frauenbild anyway, um, sagen, Ayn rand frauenbild anyway ähm was
2: sage ein rand war übrigens am Schluss höchst also groß mega verarmt und hat rein vom Staat gelebt. <lacht> Also nichts, von wegen ihre
0: Ideen selber ausleben. Ja, nein, ist schick. Ich finde das Ganze eine ganz schlimme Frau. Ähm, jetzt hast du gerade noch etwas gesagt. Ich möchte kurz auf die Lois Lane zu sprechen kommen. Und zwar sie ist... ist ja, ja, aber nicht in, nicht in diesen drei Filmen <lacht> bis jetzt. Das kommt dann noch. <lacht> <lacht> ähm, Sie ist in der ersten zweieinhalb Stunden, kommt sie alle halbe Stunde mal wieder und ist traurig. Sie ist wieder und schaut. Sie das schaut trurig Das ist nicht so schade, was sie das. ist. Sie ist in alle halbe Stunde kommt wieder eine 30-Sekunden-Szene, wo sie kommt und traurig reinschaut und Leute Kaffee bringt. Und sie hat einen Schwangerschaftstest. Ja, also, ja, eben... Ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich mag Amy Adams sehr. Ich finde auch, sie ist gut castet, eigentlich, sonst als, als Lois Lane. Petra schüttelt den
2: Kopf. Nein, ja, ich finde, sie ist die, die Lois Lane, die ich kenne. Sie ist wirklich völlig unpassend. Sie hat null Chemie mit dem Henry Cable. Findest null. Ich. Null. Null. Ich find, ich find, es gibt genau eine Szene in all diesen Filmen, wo sie zusammen gut sind. Das ist dort, wo er in Batman vs. Superman mit ihr in die Badewanne steigt. Das ist ein super Szene. Alles andere ist einfach so cool. Ich weiß nicht genau, wo ich Man of Steel im Kino bin und am Schluss wo sie sich geküsst, habe ich zu den Kollegen gesagt, so, das ist so unmotiviert. Also ich meine, ich würde es auch machen, aber es ist unmotiviert.
0: Also ich würde sowohl sie als auch ihn küssen. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Wenn er äh, doch Shirt <lacht> shirtless im Feld und so zusammen rumlaufen. Also Dort, ja. wo es da die, die Reunion-Szene mit, äh, mit der Mutter jetzt mhm. bei Justice liegt, das habe ich wirklich einen schönen Moment gefunden. Ich, ich habe es fast nicht Nein, ganz am Schluss. Wo, alle, wo Mann, Mann. sie sich zur dritten treffen. So. Ist sie ja, sie
2: nicht, also Mutter, dort ist sie ja gar also dort ist ja der Martian Manhunter. Dann, dann hat zuerst denkt so, Moment mal, jetzt dürfen sie einführen und dann machen sie nichts mit ihm. Und dann kommt am Schluss nochmal. Schau. Ja.
0: Ich habe das verpasst. Anyway, ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde sonst das Casting erstaunlicherweise eben eigentlich noch gut. Ich finde auch, ähm, obwohl glaube ich obwohl ich vor vier Jahren gesagt habe, dass ich ihn scheiße gefunden habe, ich finde, mittlerweile bin ich recht warm geworden mit dem äh, Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Muss ich sagen, jetzt so beim Rewatch von Batman wie Superman finde wahrscheinlich der Marco, äh, ich soll jetzt ding, am besten ding, still sein. Ja, weiß du, er imitiert ja. eben das Geräusch von den Motherboxes. I guess. Äh,
3: Im Im
2: Im, im ich sagen. Die Supergirl ist ja der Lex also <lacht> äh, In der Serie ist der Lex Luthor gespielt vom, vom Alan aus Two, Two and a Half Men. Wie heißt er? Schauspieler. Oh Gott, ich habe vergessen, wie er heißt.
0: I don't know. Er ähm, ist recht gut. Weißt du noch, wo, wo ich vor etwa 20 Minuten gesagt habe, wir könnten jetzt ja ein über den Plot schwätzen von dem Film. <lacht> Und wir können daran erinnern, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. <lacht> der, der Podcast ist so ein bisschen all over the place wie der Film.
2: John Cryer heisst
0: das. Ja. Also, <lacht> schön haben wir das auch noch äh, abgeschlossen. Genau. Also, der Eben Plot ist ja nicht
3: das, was spannend ist. Also
2: ist
3: äh, ja nicht viel da. Der Plot ist ja relativ straightforward, oder? Wir haben da ein, ein Do-Dad und ein Ding-Dong und die drehen mit zusammen und sind, sind böse und äh, genau, mit müssen die kaputt machen. Das ist wirklich hab... äh, ein, ein, ein,
0: ein, ein ja, einfach wie die Superhelden-Plots halt
3: sind.
0: Ich habe noch so also zwei, drei Kommentare zu dem Thema. Einerseits finde ich die Idee, dass eben der Superman ja, am Schluss vorbei wie gestorben ist und dass es jetzt eigentlich darum geht, dass sie einen Weg finden, um den, um den wieder zu beleben, weil sie ohne ihn nicht auskommen können. Das finde ich an sich eigentlich eine coole Idee, die, die Handlung. Ich finde einfach, sie ist jetzt da. Bis es dann so weit ist, bis sie wiederbelebt haben, ja, geht es etwa drei Stunden. Und ich finde immer noch, den Moment, wo sie den Superman bekämpfen und der Flash rennt am Superman vorbei und plötzlich schaut der Superman so an, ah, so, ich finde das ein großartiger Moment. Das ist eine von den coolsten Szenen finde ich im, im ganzen Film. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich finde das absolut hervorragend. Dann mit diesen Motherboxes. Ich habe zuerst gefunden, oh, das ist ja mega doof. da muss einfach der Böse da die drei Motherboxes zusammensammeln, um nachher seinen Kollegen zu holen. Ich finde, oh, das, ähm, das ist das, was der Thanos genau auch gemacht hat. Bei ihm sind es einfach sechs Steine und nicht drei Kisten. Es <lacht> ist natürlich, eben, ich finde, es ist schon etwas anderes, weil der Thanos hat, finde ich, eine interessante Motivation, wo bei Infinity War und Endgame äh, nachher halt erzählt wird. Und ich finde, der Dark Side und Seppenwolf haben einen langweiligen Plan, sie mit die Welt unterwerfen und kaputt machen. <lacht> Schnarch. Halt so, so superhelden sci fi schüssel wo, wo man einfach schon zigtausende Male gesehen haben. Und dann, apropos Darkseid. Der Darkseid, ich kann mich ja bei dem DC-Universum, also DC-Comics und so sonst auch nicht so aus, aber der Darkseid ist doch so ein bisschen der Thanos vom DC-Universum, dass der einfach so der, der Big, einer von der Big-Bads ist, oder? Wo, wo so voll Legendary ist und alle mega geil finden. Stimmt das? Ich glaub.
2: Ich kann mich da auch nicht
0: so aus. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Und die Leute haben also die Fans haben da geschreut und gefunden, ah, wir müssen jetzt da den Darkseid haben und der Zack Snyder hat gesagt, er hätte da gefilmt und der Schauspieler hat auch schon gesagt, er sei dabei gewesen. Und jetzt sind sie happy mit dem, was sie bekommen haben. Der Dude ist gar nicht wirklich im Film. Er ist in dem Flashback und er, ist, er, er schaut einmal böse in so ein komisches äh, Er ist am Telefon. Ja, er ist am Space-Telefon und er schaut einmal durch eine Tür durch, quasi. Durch eine Space-Tür. Und that's it. Er ist gar nicht wirklich im Film. Aber es ist
3: ja eindeutig so, dass Sack so Snyder mehr geplant hat. Also, ja, äh, 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 Er hat ja glaube ich auch im Nach Nachhinein noch erzählt, was denn sein Plan genau gewesen wäre und so weiter. Wir kommen ja sicher noch zu dem, wo ich jetzt äh, wirklich äh, neben Tom Holkenborg Hulken, äh, die zweite grausige Sache in dem Film mhm. ist der ganze Epilog zu dem. haben wir dann ja noch. Aber äh. Ja, ich denke, das ist jetzt so ein bisschen wie der Thanos halt im ersten Avengers gesehen. Der ist auch noch auf dem Stuhl gekocht und hat gesagt, ja, äh, machen wir mal. Mhm. Von dem her ja. hat mich jetzt das nicht gestört, weil ich, ich habe dass das ist jetzt so denkt, dass das noch nachher dann kommt.
0: Das, das kann durchaus sein, da hast, du, hast du absolut recht. Ich glaube, es ist einfach bei mir so ein bisschen das Problem gewesen, dass, dass der wie... So worden wo ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Böse in dem Film. Aber es ist immer noch einfach der Steppenwolf. Hm. Und der Steppenwolf ist immer noch doof. Und der Dessart,
3: den habe ich noch cool gefunden.
0: Dessart ist wer? Der, der neben Trag ist in dieser Kutte da.
3: Genau, ja.
0: Ah. Der hat auch einfach einen Satz gesagt und dann haben sie so. Ja, äh, halt. ein bisschen mehr. Also gut, vier Sätze.
3: <lacht> ich habe ähm, mich ein an das Ding erinnert bei, beim Tenors da dran da. Der
0: Mann, wie hat er geheißen? Genau. Ja, 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 Ebony. Rejoice! Ja, ja, ja. Das App. <lacht> ähm, ich, ich möchte noch, noch schnell nochmal von wegen dem, wie er seine Figuren darstellt. Und oh, das ist epic und alles. Und dann hat es eine Szene, wo ich so fest habe lachen, weil sie so lächerlich ist. Und zwar, wo sie de, zum ersten Mal gegen, de, gegen den Steppenwolf kämpfen, sind sie ja dort de in dem tschernobyl sko Ort. De. Und dann ist ihre große Challenge über einen kleinen Abgrund zu kumpen. Und alle zeigen, wie sie dort drüber kommen. <lacht> uh, der Flash kann auch so schnell drüber rennen und der Batman hat seine, seine komische, wie, wie heisst jetzt da, die... Grappling Gun. Grappling Hook, genau, das Ding. Und der Cyborg kann ein bisschen fliegen. <lacht> Wirklich, das ist jetzt eine fucking Challenge für die epischen Superhelden. Sie müssen schnell <lacht> über einen anderthalb Meter grossen Abgrund kumpen, wo jeder normale Mensch auch drüber kommt. <lacht> Ach, ich has so lachen. It's so fucking stupid. Es hat, es hat eben ein paar so sehr, sehr dumme Szenen äh, in dem Film und ich habe das Gefühl, das ist, äh, das ist eine davon gewesen. Ich kann so fest müssen lachen. Und wir haben es angesprochen, von wegen Peter, du hast gesagt, Henry Cavill und die, die Amy Adams haben überhaupt keine Chemie. Chemie ist eh ein Fremdwort in dem Film. Es hat niemand ja. mit irgendjemandem ja ich weiß nötig. ich weiß nicht wie das geht ich meine de, der Ben Affleck sieht eh aus als hätte er überhaupt keine Lust zum DC. ich weiß nicht ob er wirklich keine Lust gehabt hat oder ob das sein Charakter ist de, also ich, ich finde der Alfred hat schon eine gewisse Chemie mit dem mit allen also gut ich mag ich finde ich finde es cool wie sie den Alfred gebracht haben dass er so es, wie ein er ist Szene so mit dem Tee machen ist doch super wo, mit wunder der... der wo er den Gelgen dort mansplained, wie man einen Tee macht.
3: <lacht>
1: genau.
0: ja, der, er ist ja so ein eine Mischung eigentlich aus dem, aus dem wie sagt man, aus dem Alfred und aus dem Lucius Fox. Er tut ja noch ein bisschen Flicken und Züge erfinden und so. Finde ich eigentlich ganz cool und ich mag halt auch die Jeremy Irons. Und ich finde es eh lustig, dass, dass da in mega vielen Rolle sind recht grosse Namen castet, obwohl es kaum vorkommt, also J.K.
3: Simmons.
0: Der ist in zwei Szenen und sie haben doch, bevor der Film rauskam, so groß Werbung gemacht, wie fest, dass er jetzt trainiert hat und so. er hat einen Hut da und einen Schnauz und für das hat er jetzt trainiert. I don't know. Und das habe ich auch gedacht, bei Batman wie Superman, wo er Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen als die Eltern vom von Batman zeigen hat und die sind nur im Vorspann und in einem Flashback drin, irgendwie, irgendwie Zeitlupen und so. Ich finde das irgendwie noch, noch recht lustig. Aber ja, damit, dass die, das ist das, wo ich ja finde, dass das bei den Marvel-Filmen so super funktioniert. All die Leute, der Banter, wo sie haben miteinander, ich habe das Gefühl, die Leute haben dann echt gern und die, die sind gern dort gesehen und haben der Film die Film gern gemacht miteinander und das finde ich da einfach überhaupt nicht. Gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das einfach, dass die so möglichst unmenschen-like dargestellt werden, wie es noch geht, oder ob das einfach sonst Darsteller sind. Ich weiß auch nicht, das, ich, das, ist mir einfach noch, das ist mir einfach noch aufgefallen bei dem Ganzen. Aber sonst habe ich mehr oder weniger alles gesagt zum, zum Film inhaltlich und stylistisch. Ich habe noch so ein bisschen Fazitgedanken.
2: Ich würde gerne noch meinen mein dümmsten Moment in dem Film
0: Was? wir hast
2: du noch nicht gewusst. Ja, der dümmste Moment ist, ähm, wo es den Superman, wenn er wiederbelebt dann sind doch in dem, dem kryptonischen äh, Raumschiff in, das, in die Flüssigkeit rein. Und wo es hineingetut, geht so ein äh, Foto von seinem Vater, also von Kevin Costner, so in die Flüssigkeit hinein. Und das geht langsam unter. Und dann hat es noch Szenen, wo sie miteinander diskutieren, ähm, ob sie das jetzt wirklich machen oder nicht, wo dann der de Flash losläuft und nicht was es so Also es sind etwa zwei, drei Minuten so. Und dann kommt die Motherbox, die geht dann in die Flüssigkeit und das, und das Foto ist immer noch nicht untergegangen. <lacht> und wird halt von der Motherbox. Und dann ich bin ich es bin, ich extra nochmal noch dorthin gespult und geschaut, ob ich falsch lacht. Aber nein, das ist offenbar eine, eine nicht existierende Zeitlupe, weil das, das Foto geht nicht in die Zeitlupe umgeht, so sondern es geht einfach unter und wird dann von der Zeitlupe von der Motherbox überholt. <lacht> <lacht> ich so, hey, nein, das kann doch nicht sein. <lacht> Ja, nachher kommt dann der Flash und dreht alles wieder rückwärts, und so kommt es wieder raus aber es ist so ein, ein Zauberfoto, das kann in Zeitlupe im Film untergehen, ohne dass es Zeitlupe ist, die wir sind, sondern es ist richtig. Hey, nein! <lacht> so
0: dumm! Das finde ich recht spitzfindig aber auch recht lustig. <lacht> aber von dem, von dem Flash, von dem Moment, ebenso hat ja da der Schlusskampf, wo wo ja im original -Cut ein bisschen kacke war. isch und jetzt da hat es auch einfach Leute, die einander durchs Zeug durchschleudert und etwas, mit man dort, weiss ich nicht, ob ich einfach zu wenig aufpasst habe oder ob es wirklich ein komisch war, ist der Flash gut, wie schnell das jetzt der Flash ist, das kommt eh glaube ich einfach auf die Situation an, wie schnell das den braucht aber das ekelt er ja dort im Kreis rum was ist sein Ziel dort bei dem im Kreis rumrennen? Er verkackt sie nachher, weil er angeschossen wird. Und der Cyborg sagt, sein. ja jetzt, du musst jetzt. Und dann finde ich, ja was muss er jetzt? Ich habe das du irgendwie
2: verpassen. Du musst ihm Energie geben, oder?
0: Ist einfach, ist er ich hat er sich kann quasi
2: in rennen und geht es dann an Cyborg weiter und er kann dann das starten.
0: Also sie kaputt machen in dem Sinn? Okay. Ja.
2: Also ich habe das nachher. so verstanden. Es ist das gleiche wie, wie beim ersten Mal, wo es die Motherbox gestartet haben. Einfach grösser. Okay. Also ich habe das so verstanden.
0: Und das mit dem Zeit zurückdrehen, habe ich gefunden, okay, I guess der kann jetzt das einfach. Und ich habe es aber von der Machart her recht cool gefunden, dass dann halt alles so wieder retour geht und nachher siehst, wie sich der Superman aus dem Blut -Dings wieder äh, wie sagt man, dass er wieder entsteht, quasi. Uh, aber rein von wie es erzählt wurde, ist ich okay, ich glaube, der hat das jetzt einfach. Weil vom Flash haben wir ja auch einfach null Kontext über im ganzen Film. Es ist einfach, er hat dort die Frau gerettet, vor den Hot Dogs und er ist so schnell und zeigt Sachen und sein Vater ist im, im, im Knast und that's it.
2: Aber das ist immer der Witz bei Speedsters. Es ist die Lösung für jedes Problem ist, du musst schneller rennen.
0: Ja, ich kann das also
2: ist einfach nur schneller
0: rennen. Aber sorry, sowohl der Superman als auch der Cyborg als auch der Flash sind einfach die drei ultimative Lösungen für Problem wo der Plot gerade aufstellt. <lacht> der Flash, ja, der kann jetzt so schnell rennen, dass es in den Zeitdruck geht. Aber ich meine, von Zeitreisen und so muss ich einfach gar nichts sagen, weil mich hat das Zeitreisezeug beim, beim, beim Endgame nicht gestört. Von dem her darf ich da jetzt nichts sagen. Ähm, aber auch der Dings der Cyborg ja der kann sich einfach, der kann sich einfach überall hineinhacken. Der, der kann das einfach und der kann auch jemandem einfach plötzlich schnell 100'000 Stutz überweisen und der Dings der Superman ist einfach der Superman das ist einfach eine, ich weiß, einfach schon ein bisschen langweilige, langweilige Figur mittlerweile ich kann einfach ein bisschen alles und ja der Dings die Wonder Woman hat man ein bisschen so geformt quasi, dass sie einfach auch ein bisschen der Flash ist Sie ist auch einfach immer ein bisschen schnell und dann, wenn sie das nicht muss, dann gerade dann ist sie es nicht. Also, ja, das finde ich, wird das auch ein bisschen zweckbogen, wie es halt muss sein.
3: Ja, die arme äh, Hispanik oder Frau da mit dem, das ist auch ganz, ganz, äh, ganz, äh, eine ganz, ganze ganz recht schlimme Szene irgendwie.
0: <lacht> also, wo da der. Also, mit dem der, Geld
3: überweisen. Ja. Genau.
0: Wo der Cyborg wo die ganze, quasi sieht wie der Bär gegen den Bull kämpft. Ja. Yeah. Get it? Wall Street gegen Bär, Kommunismus, so.
1: Woo.
0: Imagery. <lacht> ja, das ist. Das ist eine...
2: Der Bär ist, ist doch der Bär tut von oben ab und der Bull von unten auf. Das sind das sind ähm, Kursschwankungen. Okay? Also
0: gut. Ja. Da kann man, glaube ich, interpretieren, was man will. It's fun. Aber interpretieren. Äh, reden wir, sind
3: wir jetzt schon langsam beim Schluss, oder? Jetzt Weil, ähm, Gott, ich habe nämlich, ich hab nämlich an Chris noch geschrieben, wo ich, das, ich das geschaut habe, dann habe ich es so auf, auf der Zeitbalken geschaut. <lacht> dann habe ich hab ihm geschrieben, hey, das ist ja ein Schiss, machen die 20 Minuten Abspann. <lacht> Und äh, habe nicht gewusst, äh, was dann auf mich zukommt. Oh, genau. also, das du irgendwie ist völlig verdrängt, dass, dass ja noch die Bilder von Jared Leto äh, umgekursiert sind. Das habe ich irgendwie völlig, völlig vergessen. Und
0: ähm, nein. Also, wenn du, wenn ja,
2: du jetzt das nein.
0: Das unterschreiben wir alle. Äh, also, wenn du, Marco, zum, zum Inhalt und so auch nichts mehr zu sagen hast, dann kommen wir jetzt zum, zum Schluss. Schluss. Eben, der, ah. Film hat, der Film ah. hat äh, 20-minütige Post-Credit-Szenen vor the Credits. Es ist so unfucking fassbar dumm. Es hat mich so genervt. Der Film ist nach dreieinhalb Stunden fertig. Mhm. Es ist, es hat literally einen Cut to Black Ending Shot, wo der Superman sein, 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 sein Hemd ufrisst und das Superman Logo hineführt. Und Dort kannst du einfach aufhören Film. Dann kannst du einfach aufhören schauen. Dort ist der Film fertig. Nachher kommt einfach noch ein Demo Real. Vom, vom Snyder One-Video. Also, das wäre jetzt noch meine geile Idee gewesen. Es ist wirklich einfach ein Restore the Snyderverse Campaign-Video. Wo er, ja. wo er das kann rauslassen kann nachher seine blöden Fans wieder auf die Leute losladen wo sie <lacht> nachher können alle wieder gut genervt damit so, zu... ja, aber hast du gesehen, der äh, Martian Manhunter und die äh, Nightmare Sequence und hey, der Deathstroke und so, und ich meine, ich bin Deathstroke ein bisschen Fan, ich finde den Deathstroke geil, ich finde seine, seine Rüstung in dem Film sieht geil aus, ich finde den Joe Manganiello <lacht> äh, wäre ja, Prost, Wären wäre ein cooler Deathstroke, Slade Wilson, aber äh, ja, es ist einfach, es ist einfach nochmal tagged on, weil, de, weil das ist das, wo der de de, de Snyder hat das noch aufsetzen und einfach finde so, ja, ich mache jetzt das und wenn, äh, ja, wenn Warner jetzt mich nicht will, dann gang ich halt. <lacht> also de, ganz, ganz, ganz furchtbar. So dumm. Ist das alles, was man hat will sagen zu der überdimensionierten Post-Credit-Szene? Oder Marco, du hast, äh, hast so passionate Tönt zu, zu dem Thema. Oder hast du einfach gesagt sagen Nein?
3: <lacht> <lacht> ich habe einfach sagen nein, aber das Nein ist vor allem auch, auch zum Joker. Das habe ich <lacht> ganz, ganz, <lacht> ganz, 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 schlimm. ganz schlimm gefunden. Und ähm. Eben das Ganze, wir wollen jetzt da noch irgendwie etwas anteisern, was nie wird sein sie und so. Das ist völlig unnötig. Und ja. Und auch wieder ja. das mit dem, der Superman ist wieder böse und hat alles kaputt gemacht. Und,
2: ich frage mich aber wirklich auch, wieso gibt man so etwas raus, wenn man vorher gesagt hat, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Ich frage mich dann auch, tun Sie es rausgeben, um zu schauen, wie es ankommt und man macht dann vielleicht doch weiter. Aber ich Sie hab haben gesagt, es wird nicht mehr weitergemacht. Also, ich finde es sehr wirr.
0: Es ist, ich finde es auch doof, aber ich meine, sehr schon, ich gedacht, ja, vielleicht ist es einfach wirklich, weil der Snyder das plant hat, das jetzt Mal ins Kino zu bringen, aber das, wurde nicht. Aber ich das sind
3: Reshoots.
0: Also, dem das Joker. mit dem Joker, ist ein ja. Aber sonst, das mit dem Martian Manhunter zum Beispiel weiß ich nicht. Ich habe zwar einmal gemeint, ich weiß noch, eine Kollegin von mir vor langer, langer Zeit, wo man glaube man of steel sind, Google schauen, hat sie gesagt, dass sie den Zack Snyder scheisse fände und dass sie nicht will, dass der Justice League macht, will, weil er gesagt hat, dass er den Martian Manhunter blöd findet und sie den Martian Manhunter super findet und sie darum Angst gehabt, dass der nie vorkommt. Und jetzt ist er da irgendwie gleich auftaucht. Und sagt einfach so, hallo, I'm an alien and I would like to be in your fun group. Can I join? Thank you. Und nachher fliegt er davon. Es <lacht> ist äh, quite fun.
2: der Manhunter kommt, ist eine wichtige Figur bei Supergirl in der Serie.
0: Es ist ja, glaube ich, sonst noch, noch wichtig, oder? Ja. Größere, größere Figur. Aber eben, ich, ich verstehe nicht, dass man das, dass man das noch hat müssen, hinten hängen hängt
2: ja, es ist, es ist ich habe auch, weil er kommt ja eigentlich im eigenen Film nicht vor, er kommt ja in dieser Szene vor mit, äh, mit der Lois Lane, wo er als ihre Mutter auftaucht, äh, als Mutter von vom Clark auftaucht. Und da habe ich gefunden, aber wieso haben sie jetzt der eingeführt, wenn, wenn, wenn man nichts macht? Und dann kommt am Schluss nochmal einfach zum sagen, übrigens, ich bin der. ich mhm. Es ist, ist so schräg Es ist einfach so, es hat überall so so blinde Motiv, man tut einfach etwas reinschmeißen wie zum Zeigen, hallo, übrigens, da hat es die Figuren ja. und so. und es ist einfach so einfach Fanservice, wo niemand hinführt.
0: Der Snyder hat eine ganze Bäckerei voll Breadcrumbs geleitet in diesen Filmen. Genau. Und die werden dann einfach nirgends anführen. <lacht> also, eben, er sagt ja schon Im Batman wie Superman, hat doch da den Moment, wo der de Flash zurückkommt und sagt, oh, eben, Lois ist der key. Und da wird jetzt das wieder antizt und es wird einfach nie kommen. Wir werden das nie sehen. Es ist so kolossal dumm. Und das und das ist, auch wieso auch ist sie in der weil Sie stirbt. Ja, das ist, so das ist ja die super, äh, Idee. Das ist ja die Idee. Das wird ja super, wenn wir wieder bei der Frauenrolle sind. Ja, also die Idee wie man in ist ja, die ist das die, die Idee ist ja dass der Superman, äh, dass ihr, dass die Lois Lane irgendwie, ich weiß jetzt nicht wie, dass die stirbt und will sie eigentlich der einzige Anker ist, wo innen äh, bei der Menschheit quasi behaltet, dass er dann eigentlich snappt und findet, ja scheiße auf alles, es interessiert mich eh nicht und dann eigentlich böse wird und vom Dark Side eigentlich rekrutiert oder quasi missbraucht wird zum Menschen angreifen. Was ich an sich eigentlich noch eine coole Idee finde, jetzt mal abgesehen davon, dass Lois Lane einfach da ist zum Sterben, damit der Superman eine Motivation hat. Aber sonst an sich finde ich das eben eigentlich noch eine coole Idee und das ist auch so ein bisschen mein Problem, jetzt mit dem ich das ganz am Anfang schon gesagt habe, ich bin total konfliktet, weil ich finde nicht, dass das ein guter Film ist, ich wollte aber irgendwie Snyderverse trotzdem noch sehen. <lacht> Vielleicht, will er jetzt einfach so viel Atheist hat und ich finde, mich nimmt es einfach Wunder, was der crazy man mit dem Franchise machen würde machen. Ich wüsste nicht, ob ich es gut finde, aber mich würde es wirklich einfach interessieren, wie das, wie das würd ausgehen würde. Und ich meine, so einen
3: postapokalyptischen Mad Max Batman, das ist vielleicht schon cool. Aber ich glaube nicht, dass das dann der ganz Film... Aber das wäre ja dann wieder nur so rückblendende Zeug wahrscheinlich. It's weird. It's strange.
2: Also, der Batman ist ja eigentlich auch ein sehr urbaner Held. Also der braucht ja wie eine Stadt. Ich glaube, das würde gar nicht richtig funktionieren.
0: Gut, aber in der Snyder interessiert sich nicht wirklich, wie die Figuren sollten sein.
2: <lacht> aber was mich aber stört, also wenn jetzt das wirklich der Plan war, von Anfang an verstanden auch, warum er eigentlich den Clark Kent rausgeschrieben hat. Weil das funktioniert nicht, wenn der, wenn, wenn der Superman ein ganzes Leben geführt hat als Clark kennt, dann ist er ja wie ein Mensch. Mhm. Also man, man hat wie seine Secret Identity weggelassen, weil er dann nur noch eine Frau hat und seine Mami. Das finde ich, ich hey, sorry, das ist einfach einfach schlechtes Writing. Das ist einfach lazy. Das
0: es ist, ist aber das, aber es ist das, was der Snyder eben will. Es wird am Superman ja auch immer wieder gesagt, dass er der Menschheit, es wird im Batman wie Superman ich es glaub, wo seine Mutter nicht schuldet, sagt, ja. Schuld ist der Menschheit nichts. Der, der, der Vater weigert sich ja quasi, von ihm gerettet zu werden, damit er nicht zeigt, wer er ist. Er, er hat da gesagt, ja, la doch der Schulbus voller Kinder untergehen und sterben, damit du deine damit du deine secret identity in dem Sinne nicht verratest. Und das ist auch wieder die Ansicht quasi eben vom Snyder, dass es, es gibt die oben und es gibt den Pöbel unten. Und dass der Superman einfach halt die, die godlike Figur ist. Es hat ja der Shot jetzt im, im Justice League, wo er da mit der Arm ausbreitet, über die Erde schaut und, so. und ich bin so, oh mein Gott, Herr Snyder, oh mein Gott. <lacht>
2: also ich, ich bin... Ich habe nie groß Superman-Comics gelesen, aber ich finde den Superman als Figur finde ich super und ich habe auch viele Serien geguckt und so und eigentlich alle Filme und das ist einfach nicht mein Superman und ich glaube, ich bin ja nicht die Einzige, die finde, das ist einfach nicht Nein, das Dean super Kane
3: ist einfach der Superman. Ja, ja,
2: er ist, ja, absolut, aber der Dean Cain ist, ist im richtigen Leben nicht so ein netter Mensch, aber ähm, ja, wenn man das halt so macht, also... Pff. Ich finde
0: ja. den Superman eben ultra langweilig, weil er ist einfach, hallo, ich bin stark und kann das eigentlich so, alles und bin der Laserbeug.
2: Das ist der, der so. Witz, warum in den 90ern mit dem Dean Kane in der Serie, Lois und Clark, ist, ist eigentlich der Superman, wie an einem anderen gedrängt worden. Da geht vor allem um den Clark. Und mm. Und, und das ist super cool. und das ist wirklich gemerkt, Der Superman ist nur langweilig, wenn er immer nur der Superman ist. Aber wenn, wenn es da die Doppelung ist, es hat den Superheld und es hat den Mensch dahinter, das ist mega cool. Und wenn man das umsetzt, dann ist es auch eine spannende Figur. Mhm. Aber wenn du, wenn du nur auf den Held setzt, dann, dann finde ich einfach, das ist, du hast immer das Problem, es hat eine Figur, die einfach zu stark ist. Darum hat man ihn ja. diese killen.
1: Er ist einfach also, overpowered. Ja,
2: ja, und er ist langweilig. Und, und man macht ihn dann ja. entweder halb böse oder man macht halt irgendetwas, das er nicht um ist oder so. Und es ist einfach. Ich bin sehr enttäuscht. Eben, ich bin ein ich Mensch, ich, ich finde find Superman als Figur wirklich interessant. Und ich, ich finde auch der Henry Cavill sehr attraktiver Mensch. Und ich finde ihn auch inzwischen nicht mehr so dumm, wie ich ihn auch schon gefunden habe. <lacht> aber, aber ich finde einfach. Die Interpretation von Superman, die, die nervt mich fest. Und ich glaube, darum muss ich auch immer so ein bisschen... Ich kann immer so einen Grund anschließen, wenn ich das Zeug Und Ich finde sie eigentlich lustig und, und spannend und episch, finde, aber meistens ist es so... Hashtag my Clark.
0: <lacht> aber ich meine, eben, dass, es, dass die Figur overpowered ist, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum dass man bei Endgame von diesem drei stunden langen film für zweieinhalb Stunden Captain Marvel rausgeschrieben hat. Weil die einfach auch wahrscheinlich alles hätte können lösen und das wäre zu langweilig gewesen. was ist jetzt da der Grund? Ja, sie ist beschäftigt. Sie ist auf, sie, ihre Teams-Status ist auf beschäftigt, auf nicht störend gestellt. Die kann nicht mitmachen. Also ja, eben, das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Aber eben, ich, ich, ich bleibe dabei. Ich finde, die die These, eben, dass das Götter sind und so, finde ich an sich interessant. Ich wünschte einfach, der Film würde sich mehr für die philosophisch politisch politische Thematik interessieren und nicht einfach dafür, dass sie nachher am Schluss das Kompi-Monster bekämpfen und der Zack Snyder sich abgeilt ab seinen eigenen Figuren. Ja. ja. Gibt es noch abschließende Gedanken zu Zack Snyders Justice League? Oder haben wir, haben wir jetzt in 100 Minuten alles gesagt? ein Also ich finde, wir,
3: so, wir sollten einfach
0: schauen, trotzdem. Fändest du, <lacht> du äh, fest verwerflich, wenn jetzt Leute das nicht würden, am Stück schauen <lacht> Du bist ja da ja. sehr puristisch unterwegs. Also, ja, gut, wenn der Marco ich verrückt machen, dann schaut das als meine Seele.
3: Aber ich gebe jetzt zu, damit wir jetzt. Wir haben angefangen mit der Länge, ich komme jetzt auch wieder ein <lacht> zurück. Ähm, wie gesagt, eben, ich sage 3 Stunden 20 Minuten, wäre dann der perfekte Cut wahrscheinlich gewesen. Ja. Und ähm, ja. Aber ich mir hätte, ist wirklich sagen, vor, allem der, vor allem der Epilog, einfach, äh, bis dorthin habe ich es eigentlich eben. Ich has, ich has ich
0: war Also du könntest eigentlich den de Epilog weglassen und Slow Motion in Echtzeit abspielen und dann bist du vielleicht bei 3 Stunden 10 Minuten. Genau. Ja. Und dann noch ein paar Szenen, die sonst etwas zu lang sind, weglassen. dann bist du vielleicht bei 3 Stunden und dann, dann ist das ganz Aber geil. der
3: Gesang von den Frauen dort bei, bei, beim Aquaman würde
0: ich noch das ein bisschen länger machen. Dort habe ich ja <lacht> das es ist alles ein bisschen lang. Es <lacht> ist alles ein bisschen lang.
2: Also, das, dort habe ich, hab ich, ich die Hand vor das Gesicht geschlagen, wo die singen. Ich bin gewarnt wo, ist Das so, so, ist so Herr der Ringe-mäßig, wo sie dann anfangen zu singen, wie bei den... Der, der, nein, nicht Herr der Ringe, Hobbit. Wo sie beim Hobbit anfangen zu singen, so ein bisschen ähnlich. The Misty Mountains Cold. That was genau. terrible. Ja. Ich habe noch eine Frage. Glaubt ihr, wir werden jemals einen Flash-Film sehen?
3: Ja. <lacht> mit
2: dem nicht, Ezra Miller,
3: nicht mit dem mm.
2: Ezra
0: Miller. Auch <lacht> schon <der lacht> also über 30 mit. wahrscheinlich. Und ist aber auch nicht eine so nette Person. Ja genau. <lacht> ist der cancelt. Ja, schon ein bisschen. Das habe ich nicht mit mhm. Ich habe eben gemeint, ich komme das eh nicht so mit über, habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie... also der... Er ist im Fall nicht so alt. Hallo, der Ezra Miller ist nur ein Monat. Äh, jünger als ich. <lacht>
2: ja, du bist auch alt. Ähm, also, der, der Joss Whedon ist ja inzwischen in extrem gecancelt und darum habe ich das Gefühl, vielleicht ist das noch so ein extra Anstoß gewesen, dass man jetzt das auch noch jetzt in dieser Version rausgibt.
0: Also, der Flash, der kommt. Das ist ja garantiert, auch mit dem Ezra Miller. Weil, äh, da ist ja, ja der ist ja so weit, ja, dass sie, äh, der Andy Muschetti ist, ja gebucht als, als Regisseur, der, wo die beiden It-Filme gemacht hat, die neue Und das ist ja dort, wo da das Gerücht umgegangen ist, dass der Michael Keaton Batman spielt. Mal wieder in so einem flashback alternate universe schissel was weiß ich. Und der Ben Affleck als Batman ist auch dabei. Also ich glaube schon, dass das kommt. Ich glaube es,
2: wenn ich es gesehen habe, vorher.
0: Das stimmt. Das ist bei all dem DC-Zeug so. Ich würde euch da übrigens die Folge irgendwie 54 oder so vom Outcast empfehlen. Die Folge heisst Stand, Der Stand der Superuniversen <lacht> oder so. Wir sind natürlich gleich weit, gell? <lacht> wo wir darüber geschwätzt haben, äh, was alles noch so kommt. Und bei Dice ist einfach alles gestrichen. <lacht> It's really funny. Äh, ja, falls ihr, das, falls ihr das noch möchtet. Ja, das ist der steht tatsächlich in der, der Mache. Ist im Moment auf 2022. Aber ob das kommt, eben. Ich weiß nicht. Morbius, müssen wir ja zuerst noch sehen. Aber das ist. das ist, Ach, das ist Marvel, Ich will sagen, das ist Marvel.
3: Aber das ist einfach auch der Jared Leto mit den langen Haaren, glaube
0: Yay, Isn't it fun?
2: Wieso ist aber er noch nicht cancelled? Er, er könnte langsam wirklich dran kommen.
0: Ich glaube, er ist einfach ein bisschen scheiße. Ich glaube wirklich, er ist scheiße. Und zwar schon lange. Ich glaube nicht unbedingt, dass er böse ist, aber ich glaube, er ist einfach ein bisschen scheiße der halt, glaub, auch für, Er passt da schon zum Sex. Nein, er findet sich selber auch ein bisschen besser, als er ist. Ja, ja. ja. schließen ja. Wir, äh, wir das Thema ab? Ja, wie mehr. Die Diskussion zu dem, zu dem Film war jetzt Feature-Length. Und jetzt schwätzen wir noch mal über zwei Filme. <lacht> <lacht> Juhu! Ich habe ich hab, äh, hab ja am Anfang gesagt, dass das wahrscheinlich eine lange Folge wird. Gell? Und wenn ihr angefangen habt, zu dann wisst ihr eh schon, wie lange das ist. Äh, ja Also, wir gehen jetzt zum Nicolas Ketchup über, wo es Breakfast Double gibt. Und zwar der Breakfast Club und Breakfast at Tiffany's. Ähm, uch, mit welchem fangen wir dann an? logisch. Inwiefern? Der, der zuerst rausgekommen ist? Ja. Das heißt wir machen Breakfast at Tiffany's zuerst. Jetzt
2: habe ich gemeint, du sagst, wir machen Breakfast zuerst.
0: Ah, nehm, <lacht> <Okay. lacht> äh, Gut, Breakfast der Tiffany's 1961 mit der Audrey Hepburn als Holly Go Lightly. <lacht> Wunderbarer Name. Äh, sie spielt eine Art, wie sagen wir, so ein bisschen Party Girl, die einfach so ein bisschen, äh, immer ein bisschen in den Ausgang geht und so und schöne Kleider an hat. Und dann lernt sie ihren Nachbar kennen, der heißt Paul, sie nennt ihn aber immer Fred, weil ihre Brüder so heißen und er sieht ja aus wie der Brüder. Und dann, er ist immer so ein bisschen dabei, aber sie wirkt immer so ein unnahbar und so ein bisschen komisch. Und dann aber nachher kommen sie sich dann irgendwann ein bisschen näher und fangen dann an also Sachen unternehmen miteinander und dann wird es so ein eine Romance-Story. Aus den 60er halt. Und das aus den 60er halt ist noch wichtig, weil es <lacht> hat eine Figur in dem Film, wo nicht mehr geht. Ich ja. weiß nicht, ob die jemals gegangen ist. <lacht> Und zwar ist das der, der Vermieter, der Mr. Yuinoshi, wo eine japanische, Figur, eine japanische Figur ist, gespielt von einem kleinen amerikanischen Mann und er hat einfach eine so komische Zahnprothese in, im Gesicht, hat den Brüllen an und schreit. Das ist sein Dialog. Und ich finde es auch lustig, dass sie ihn als «You weird little man» bezeichnet. Also es ist, äh, das ist nicht nur grenzwertig, das ist einfach sehr, sehr daneben. Also das muss man wissen, der Film ist äh, 60 Jahre alt jetzt. Dort ist das vielleicht noch okay gewesen, heute sehr fest nicht mehr. Um, ja, das muss man wissen, dass es in dem Film eine äh, 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 japanische Fie Karikatur von einer Figur drin hat.
2: Das ist der Mickey Rooney.
0: Mickey Rooney heißt er, genau. genau. Also es wird sogar noch Ant Mickey Rooney as Mr. Yuin dann im Vorspann kommt Das war also. ein super Star! Ja. <lacht> gut für ihn,
2: eigentlich.
0: Katastrophe. Ich finde es übrigens sehr lustig, immer wieder, wenn ich so ältere, also alte Filme schaue, heutzutage kann man eigentlich sagen, ja gut, wenn der Film vier Stunden und zwei Minuten geht, dann geht er wahrscheinlich drei Stunden und vielleicht 50. Der Rest ist Abspann. Und da äh, gibt es einen Vorspann mit den Namen und ein bisschen schön gemacht. Und dann am Schluss kommt die End und dann ist fertig. Also, die Runtime ist die Runtime. Das finde ich recht. Finde ich immer noch interessant. Ich weiß nicht, wann das, wann das aufgehört hat oder wenn das gewechselt hat. Äh, ja. Aber jetzt möchte ich ja zuerst von euch wissen, wie ihr das findet. Ich würde zuerst gerne von der Petra hören, wie sie Breakfast at Tiffany's findet.
2: Ich habe ihn, ehrlich gesagt, noch nie gekannt. Ich habe ihn jetzt geschaut und hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also eben, ich meine, Mickey Rooney kannst du... Den kann man einfach mal vergessen. Der
1: hat's
2: ähm, bad. The <lacht> ist sehr charmant. Und äh, Hannibal Smith auch. <lacht> 18 kennst oder? Ja, aber nicht gut. <lacht> Der Paul, der George Peppert, ist der Hannibal Smith Team A. Ach so.
0: Ist, ganz kurz, völlig, völlig random. Meinige zu dem Reboot von äh, A-Team von 2010, ja oder nein? Mm. Mm. Von mir aus. Von mir aus, okay, gut. <lacht> ah,
2: muss aber nicht.
0: Okay, gut. Äh, wieder zurück zu einem ganz anderen Film.
2: <lacht> ähm, ich finde es schwer. Ich, ich, also, ich würde sagen, das hat mir gefallen, ja. Ähm, es, ist noch, es ist halt, ich glaube, das ist so, der, ich weiß nicht, ob es die erste Version ist, aber ich glaube, es ist wirklich so ein, halt so das, das Manic Pixie Girl, wo halt so immer so, ach, oh, ich bin so speziell und so und, und alle ständig auf sie und 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 ja. Also, ja. Ich habe eigentlich so ein Problem mit so Figur, aber da, da passt es irgendwie. Und, und also am Schluss, wo sie den Katze will aussetzen, da bin ich sehr entsetzt gewesen, Aber sie sind ja dann geholt. Das ist gut. Mhm. Aber, aber ja, doch ist herzig.
0: Okay. Ja. Äh, Marco, ich weiß noch, wo ich dir gesagt habe, was Ketchups sind. Hast du gesagt, oh, eins hui und eins <lacht> <lacht> Ich glaube aber, das Pfui ist ein bisschen hyperbolic. Es ist glaube ich nicht das Pfui-U-schlecht, oder?
3: Nein, nein, nein,
0: Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe
3: den einmal gesehen und das ist schon länger her. Und mir ist jetzt tatsächlich einfach so retrospektiv ist mir eigentlich nur noch der Mickey Rooney geblieben. <lacht> <lacht> das ist halt schon ein bisschen, dass das ein blieb Ich weiß auch nicht, ja. ähm, und, ähm, und Moon River natürlich und das Kätzchen und viel mehr kann ich darüber eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Aber ähm, ich hatte auch noch Herz gefunden damals. Ähm, ich habe halt einen anderen Film mit Audrey Hepburn, wo ich viel besser finde und der definitive Audrey Hepburn-Film wahrscheinlich und das ist Roman Holiday. Ähm, finde ich super, ich könnte auch mal ins Ketchup kommen. Ähm, was bei Breakfast at Tiffany ja noch schon spannend ist, ist, dass äh, Truman Capote ja glaub, der geschrieben hat. Er hat oh, den Wurst. Roman
2: geschrieben, wo, wo drun, drauf, also der Film beruht drauf. Und er hat ihn eben geschrieben für Marilyn Monroe. Oh. Also ich habe es vorher schnell nachgelesen auf Wikipedia und dann hat Marilyn Monroe, er ist gerade, wo sie soll die Figur nicht spielen, weil die so ein bisschen so ein leichtes Mädchen seg und dann das sagt nicht gut und dann hat sie abgelehnt und dann haben sie auch ich, die Geschichte recht umgeschrieben
0: für den Film. Okay. Ja. Gut. Jetzt, äh, kommt ja, jetzt ist ja die, die wichtige Meinung, die von wir mir. hören. <lacht> oh, ja, was habe ich gefunden zu diesem Film? Ich bin so ein bisschen auf, auf der Ebene von der Petra. Ich habe ihn sehr herzlich gefunden. Ich habe zwar ein bisschen Mühe, um drin Ich finde die zweite Hälfte bedeutend besser als die erste. In der ersten Hälfte ist viel so ein bisschen, ja es ist eben da das, das, wie du sagst, das Manic Pixie Girl und so und ich habe das, hab das ein bisschen anstrengend gefunden und das hat mich auch irgendwie nicht so wirklich interessiert. Aber wo es dann nachher wirklich so ein bisschen in die richtige Romance-Story in habe hat es mir angefangen zu passen und es ist herzig gewesen, was sie da mit dem Paul durch, durch die Stadt durchzieht und sie machen Sachen, die sie noch nie gemacht haben und dann du die, die Szene beim Juwelier ist so lustig. was sie dem super teuren Juwelier sind und finden, hey, habt er etwas mit 10 äh, ja, das Stutz? Das habe ich total herzig gefunden. Und Die erste Hälfte, ja sonst finde ich halt doof, also doof ist ein bisschen übertrieben, aber hat mir jetzt nicht so gepasst, weil das Gefühl, die Hälfte von der Zeit sind einfach Türen, die Leute und Leute, die, die Türen aufmachen. Und die andere Hälfte ist sie, wie sie findet: oh, ah yeah, ja, Darling, hello. Und man muss sich halt so ein bisschen, ein bisschen an die Figur gewöhnen, dann habe ich das Gefühl. Und eben dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte ist das, ist das dann besser gewesen. Ich finde einfach, ich glaube, das ist mein erster Audrey Hepburn-Film, den ich gesehen habe, ever. Und ich verstehe schon, warum sie so einen Movie Star war. Sie hat einfach. sie hat einfach so eine Aura irgendwie, habe ich das Gefühl. Sie hat einfach. sie hat einfach etwas. Also einerseits ist sie einfach eine total schöne Frau. Und andererseits hat sie aber auch einfach so eine, so eine Art, wie sie spielt. Keine Ahnung. Es ist so ein bisschen, sie hat einfach etwas. Ich weiß auch nicht genau, was es, was es ist, aber ich habe ihr dann gern zugeschaut. Mir hat die Musik gefallen. Das ist ja auf der äh, Henri Mancini. Ist das Französisch? Oder ist das nicht? Oder Henry Mancini. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen sagt. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist doch er der, was Pink Panthers Theme gemacht hat. Das ist das, wo ich mich mal erinnern. Korrekt. Also, gut, Schwein ist Der Musik ist, ist schön und Der Film ist ja mega schön restauriert, finde ich. Also restauriert ist mal ist eine Restoration. Ich habe jetzt so eben so die, die Blu-ray geschaut. Der sieht super aus. Ist, ist schön gemacht. Und äh, es hat eine Szene in der ersten Hälfte, wo ich so habe müssen lachen, weil es einfach so schön choreografiert ist. Und zwar macht sie so eine, so eine Homeparty. Und dann fragt sie eine von diesen von Dudes, ob sie ihre, äh, über ihre Käng Zigaretten anzünden Und dann holt der Paul holt ein, ein Zündhölzchen für ihn, es an, hebt ihre an, der andere blast es aus und hebt ihr das Feuerzeug an. Und einfach wie das gestellt worden ist, so vom Timing habe ich so, so gut gefunden. Dort, das war der erste Moment im Film, wo ich habe, okay, der, ich, ich, muss, ich muss mehr aufpassen. Ich glaube, das, das könnte doch noch ein bisschen etwas werden. Bis dahin habe ich gefunden, und ich finde, es hat eine Einstellung, Petra, du hast das gesagt, mit, mit dem Busy, es hat eine Einstellung, wo das Busy im Regen sitzt und so ein bisschen schaut und so ein bisschen sich neu mit aufstützt und das ist etwas vom Traurigsten, was ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. <lacht> Ich fand dann, nein, nicht das äh, Es ist Es ist voll Cheating gewesen. Es ist einfach also alles an den Büsi aufgehängt. Und es hat ja, funktioniert. Ja. Und ja, das Ende ist herzig. Es ist, es ist einfach ein herziger Film. Ich finde jetzt nicht, dass der ähm, das, das Meisterwerk sondergleichen oder irgendetwas ist, aber es ist einfach ein, ein herziger, gemöhnlicher Film. Eben, wie gesagt, ich musste mich ein bisschen dran gewinnen am Anfang an sie und ihre Figur. Also an ihre Figur vor allem. Aber nachher bin ich dann ein bisschen to terms gekommen mit dem Ganzen und um finde einen tiptop. Good stuff. Wisst ihr, was ich das
2: Beste finde im Film? Nein. der Sofa ist, ist eine, eine Badwanne. Badwanne. Das ist so <lacht>
0: gut. Das ist mir aufgefallen. wieso hat sie, wieso haben die Leute in den 60ern, vor allem Frauen in den 60er, die einfach immer doof Hüttag Hühen Hat man das einfach ein bisschen machen?
2: Vielleicht wegen Schutz vor der Sonne, weil man ja nicht will braun
0: werden Ja, aber der Eintut, was sie auch hat, ist so ein Pelzhut und das ist, glaube ich, nicht anyway. Mode dieses Mal ist eh ganz anders ja. gewesen. Da haben die Leute noch anständig ausgesucht. Ja, genau. Gut, das wäre Breakfast at Tiffany's gewesen. Haben wir jetzt nicht vier 140 Minuten <lacht> gefühlt drüber geschwätzt. Und jetzt kommt noch der andere Breakfast-Film und zwar ist das der Breakfast Club. John Hughes 1985 meinte ich. Ähm, es geht dort um, jetzt muss ich mal, es sind nur fünf, nicht sechs, es sind fünf äh, Schülerinnen und Schüler in der Highschool, die High School? High School. Ja. Äh, nachsitzen weil sie unterschiedliche Sachen gemacht haben und dann sind sie dort und lernen dann kennen und machen alle möglichen Faxen und schwatzen miteinander und dann ist der Film fertig. <lacht> genau. Da würde ich jetzt gerne auch wieder wissen von euch, Marco. Breakfast Club ist in dem Fall das Hui gsi, Genau. Hui und Fuis. Ähm, auch, da du?
3: Muss ich wieder, auch Da muss ich wieder sagen, dass ich nicht mitgemacht habe in einem Ketchup.
1: <lacht>
3: das heißt, ich habe da nicht nochmal geschaut. Ähm, aber ich finde, ähm, John Hughes ist so etwas, ist so jemand, wo, wo ich so teilweise überbewertet finde und wo teilweise. Ähm, Filme überhaupt nicht gut <lacht> gealtert. Äh, äh, ich denke, gerade wenn wir vorher beim Mickey Rooney waren, ich weiß nicht, ob die Sixteen Candles äh, gesehen haben. Und es gibt da ganze Reihe von Filmen, die recht problematisch sind. Und äh, Breakfast Club finde äh, <lacht> ich aber wirklich, finde ich eigentlich sein, sein Bestes wahrscheinlich. Also Ferris Bueller bin ich auch ein großer Fan. Und der große Teil ist natürlich die ganze 80s und so und die Musik und der Song am Schluss und wir er da, yay, yeah, der schön. letzte Shot, genau, ähm, ist ein, ein sehr großer Teil davon. Dann äh, Molly Ringwald, äh, finde ich absolut, äh, wie soll ich das sagen, also bezaubernd <lacht> äh, in, in dem Film. Äh, es ist halt so und, und das ist halt das Thema, wo, wo halt einem anspricht, so die so ein bisschen eben die Aussenseite, die da, genau, ähm, und ich finde, er, er ist, nicht doof, aber trotzdem witzig und er hat so eine gute Mischung zwischen, zwischen fast schon irgendwie, einfach so, eben Dialog und und der Highs es ist nicht eine typische äh, Highschool-Komödie mit blöden Witz. <lacht> Klar, da, da der Lehrer und so, ja, aber. Okay, Petra.
2: Ich habe ihn extra noch mal geschaut. Oh uh, wow, ich ja, du
3: warst ja bist also, auch letztes Mal dabei.
2: Geseh. Ich habe ihn ja in Mal im Fernsehen gesehen, auf Deutsch, und dann habe ich extra noch mal auf Englisch geschaut. Und so. Und ich finde, ich habe ich hab ein bisschen Angst gehabt, dass ich ihn nicht mehr gut finde. Ich finde ihn eigentlich immer noch gut, aber ich finde, es hat durchaus einige Szenen, die ihn nicht mehr geht. Also ich habe gefunden, so, der Bender ist zum Teil sehr aggressiv. Gerade zu, der, äh, zu der Claire, also zu der Figur von der Molly Ringwald. Also zum Teil hat es halt wirklich Sachen, die ich habe ich glaube, in heutigen Film wäre das schon irgendwie kurz vor sexueller Belästigung und so. Und dann hat es auch die, die Szene, wo er sich unter dem Tisch versteckt und dann so Kamera so gerade so zwischen den Beinen von der Molly Ringwald so auf die Unterhose und dann habe ich so, ja. Nein, das geht nicht. Aber ich finde, es ist immer noch ein Film, wo, wo recht gut verhebt, wenn es so darum geht, so die Unsicherheiten der Jugendlichen so rauszuspüren und wo sie dann so zusammenhocken und miteinander über ihre Eltern reden. Das, das, das funktioniert immer noch sehr gut finde ich und ich glaube das ist ja das was was dort eigentlich das so ein Kultfilm gemacht hat das ist halt lustig und coole Musik aber dann ist es doch in mir ernst also ich habe gerade die Szene wo der wo der Emilio Estevez über seinen Vater redet und warum er dort ist also warum man muss nachher das habe ich mega stark gefunden weil es auch wirklich darum geht so wie man nach außen wirkt und wie man eigentlich sich fühlt, aber man tut sich dann anders verhalten, weil das von einem erwartet werden soll. Ich finde, das kommt sehr gut über. Und auch, also, halt so, so die spießige Erwachsene gegen die Jugendlichen mit dem, also mit dem blöden Lehrer und so und auch so, ich meine, ich, 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 mein, ich glaube, die meisten finden den Bender wahrscheinlich die spannendste Figur, weil er einfach so all over the place ist. Und ich meine, Judd Nelson ist zu dieser Zeit auch so ein riese Ding den hat man inzwischen wie vergessen, aber der ist... Und
0: zehn Jahre zu alt für die Rolle. Ja,
2: so. <lacht> und, ähm, und der erste sehr spannende Figur, weil er halt wirklich zum Teil... Also findest du findest, eigentlich ist er dieser Arsch, aber du merkst, wie... Manchmal sagt er ja dann die Wahrheit, auch über sich selber, so über seine Familien und so, und dann hast du doch irgendwie das Gefühl, ja, das ist eigentlich doch ein armes Sieg und so. Und ich, ja, ich finde, der Film verhebt immer noch gut. Ähm, was ich halt schade finde, ist der Schluss. Der, ist, der Schluss tut wie irgendwie es Happy End implizieren, wo, wo die Figuren wahrscheinlich nicht erleben. Also es ist nicht ganz realistisch, dass jetzt da plötzlich Zwei, wie zwei Bärli geht zwischen denen und dass sie jetzt doch Freunde sollen das Ja. ja das ist mir, ich mit, früher ist mir das nie so aufgefallen, dass das wahrscheinlich jetzt einfach für das Wochenende ist und dann ist es dann fertig. Aber ja, mal, ich, ich, ich habe ich hab echt Angst, gehabt, dass ich voll scheiße finde, aber doch, er hat immer noch gut verhebt, eigentlich. Mit, mit gewissen punktuellen Ausnahmen.
0: Okay. Jetzt muss ich da ein bisschen Partypooper sein. I think it's fine. <lacht> er ist okay, finde ich. Ich, ich weiß nicht, es hat so verschiedene Punkte. Ich finde die erste Stunde finde ich recht langweilig. Und ich glaube, der ganze Film steht und fällt damit, ob man die Figuren gern hat oder nicht. Oder ob man die Figuren interessant findet oder nicht. Und ich habe halt einfach gefunden, es ist so fest konstruiert, dass es jetzt genau die fünf so Stereotypen quasi gibt. Das ist so ein bisschen der Nerd und der Jock und der, wie sagt man, der Fuck-You-School-Guy, wie sagt man dem, halt so der Slacker.
2: Screw up oder das ja.
0: Ja, das und dann halt so ein bisschen das Prinzessli und eben noch die, die andere, die einfach ein weird ist und so. Und dass man dort halt dann, oh, ja, da kann sich jeder ein bisschen mit einem irgendwie identifizieren und so. Und ich finde schon auch, Petra, die Szene, die du gesagt hast, eben, wo alle zusammenhocken und dann so ein bisschen miteinander schwätzen, das war noch interessant gsi Aber sonst einfach habe ich ich irgendwie gefunden, ich weiß nicht, ob der Film einfach zu fest 80s ist für mein Alter. Also nicht unbedingt von der, von der Ästhetik oder von der Musik, Musik ist tipptopp, ähm, aber so ein bisschen von den von der Ansichten und so ein wie die Welt funktioniert, ob das ein zu alt ist quasi für mich, zum irgendwie relatable zu sein. Ich tue nicht so, als wäre ich mega jung, Spund oder so, aber <lacht> vielleicht ist es wirklich einfach gerade so ein bisschen äh, an meiner Generation oder an, an meinem Teil so ein bisschen dass ich das jetzt irgendwie genug relatable finde. Eben, die eine Diskussion, wo sie sagen, ja, eben der, der Sportler leidet eigentlich darunter, dass er immer muss dass er immer muss leisten und, und, und liefern und so, aber sonst irgendwie nicht mega begeistert, einfach so, it's fine, <lacht> it's Perfectly fine. <lacht> so ein bisschen gleichgültig dem Ganzen gegenüber. Und äh, es hat garantiert, äh, wenn man doch über den Film geredet hat, früher hat man doch gedacht, ah, will Breakfast Club Mitglied bist du oder so, also Mitglied, will Breakfast Club die bist du. <lacht> Und äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich einfach jetzt von der Zeit her, ob das nicht funktioniert, dort Ich finde, wenn sie so ein bisschen Zeug durch tanzen, ist es noch lustig. Und am Schluss so die Musik, die läuft, ist, ist glatt und am Schluss, yay, Freeze Frame und so. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube einfach nicht so für mich, der Film. Einfach, ich glaube nicht so für mich. Ich habe ja erst gerade vorgestern Mean Girls geschaut, wo auch so ein highschool SK Film ist, der ein bisschen moderner ist, wo, ich, wo, mir besser, wo mir persönlich jetzt besser gefallen hat, ist nicht vergleichbar natürlich rein von der, von der Thematik und so, aber es geht auch dort so ein bisschen um, um Mobbing und für, für, äh, Fitting in und so. Von dem her nicht so, nicht so verkehrt, aber irgendwie ein bisschen mehr relatable habe ich gefunden. Das haben wir jetzt beim Breakfast Club halt ein bisschen gefehlt. Du weißt nicht, eben vielleicht wenn ich da früher geschaut hätte, irgendwie mit... 12 oder 15 oder so, dann wäre das vielleicht das anderes Thema. Aber jetzt mit äh, 28 ist es vielleicht... Äh...
2: Ach, du bist so alt.
1: <lacht>
0: ja, oh mein Gott. <lacht> ja, darum Breakfast Club nicht mad begeistert, aber it's, it's fine.
2: It's fine. Es ist, es ist ein Film, wo ich immer mehr merke, er wird sehr häufig zitiert. Also es gibt sehr viele so Tini serien wo man als so Breakfast Club-Folge kennt. Oder dass auch so Teenie-Filme zitieren. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal den DAF geschaut und dort hat es auch eine Szene gefunden. Oh, das, das ist in... super, Peter. Ge Ge ja, hat mir recht gut gefallen. Ich gefunden, <lacht> oh, das war doch eine Anspielung auf, auf den Breakfast Club. Oder Es mir natürlich auch eine, eine recht grosse, also lange Szene in den Teen-Movies, wo es zum Teil Wort für Wort das aus, aus dem Bre
0: Breakfast Club. Ja, aber es, es ist so eine Pop-Culture- Dings, halt, wo einfach eben, wie du sagst, oft zitiert wird und immer wieder mal ein bisschen angespielt wird drauf und so. Und darum bin ich nicht verrückt da, nicht gesehen oder so. Aber ja, eben, wie gesagt, ich muss es nicht nochmal wiederholen. Aber ja, ist <lacht> fein. In dem Fall.
2: Ich glaube, nur, nur so als Abschluss, ich glaube, es ist vielleicht auch so ein kleines Phänomen, sie will halt so tiny. Film häufig so ein bisschen belanglos gsi sind und wenn es dann mal so ein auf, um ernste Themen geht, eben der eine, der überlegt hat, sich das Leben zu und so und weiss nicht was, dass das dass vielleicht auch eben mal etwas anders war. ist und, und im Nachhinein ist es vielleicht so ein bisschen, ja, es wirkt dann halt nicht mehr so ernst, weil das irgendwie schon, ich weiß nicht, in Kinderserien kommt das alles schon
0: vor irgendwie. Ich glaube, es ist selbst das ist, das glaube ich nicht High School, sondern mehr College. Aber die Film, die ich glaube, ich hatte hat sind einfach die American pie Film. <lacht> ist äh, ganz ein ganz anderes Kaliber, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber, ich ja
2: in der Schweiz ab 12 Kino, heißt, können, gehen, im Kino gewesen, was heisst, 10-Jährige können im Kino
0: schauen nicht Ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann, ich glaube, American Reunion ist glaube ich der Einzige, den ich im Kino gesehen habe. Äh, ja,
3: ich konnte genau. ja für Out Now ein Interview machen, zu American Wedding, mit Jason Biggs und <lacht> äh,
0: Alice <Alison lacht> und <Hannigan. lacht> Apropos zu alt für ihre Rolle. Ähm, <lacht> Aber eben, das ist, glaube ich, dort dann einfach ein bisschen normal gewesen, oder? Das, also, ich meine, es ist auch, der Andrew Garfield war ja auch zehn Jahre zu alt, gewesen, um den Spider-Man spielen. Also, von dem her. Ja. Who am I kidding?
2: Ich kann auch fragen, Marco, Marco. Apropos teenie film kennst du Pump Up The Volume? Mm,
3: glaub nicht, nein. Ich ist das Slater. Christian Slater? Ja. Nicht gesehen, nein. Musch!
2: Das wäre mal ein Ketchup für dich. Das ist, auch so eine, der ist ein bisschen später, der ist glaube ich, von 89 oder 90, wo, ein, wo der Christian Slater so ein, ein bisschen verschupfter, braver ist, wo aber zur Nacht einen Piraten-Radiosender führen. Und irgendwie ist der Einzige, der irgendwie so die Wahrheit sagt, über irgendwie die Erwachsenenwelt, was so scheiße ist und so. Und das ist natürlich schon zehn Jahre später extrem veraltet gewesen, aber gleich eigentlich recht cool, so Rebellentum und so.
0: Gut, das ist notiert. Könnt ihr das jetzt <lacht> euch jetzt noch notieren, aber was ihr euch äh, notieren um in zwei Wochen können zu weiß ich auch noch nicht was, aber das wird jetzt sicher enthüllt von meinen zwei ja. Lieben Leuten. Nehmen wir mal den Petra, oder? weil ja, der ist ein Ketchup für mich und der ist 50 Jahre und...
2: ich habe ihn noch nicht gesehen, wir haben alle noch nicht gesehen.
0: Uh. Ja. das finde ich sehr interessant.
2: Und es hat ja eben das Jubiläum das Jahr und darum ist es relevant.
0: Also das 50-Jährige, also es ist ein Film aus dem Jahr 1971, wo wir noch nicht gesehen haben.
2: Nein, es geht nur um ein Thema, das 50-jähriges Jubiläum hat.
0: Okay. Das ist Help. <lacht> <lacht> Wer ist dabei? Ich war
2: sehr äh... erfolgreicher Film gewesen.
0: Mhm. Da gibt es glaube ich zwei, drei davon. Also in der Schweiz war es sehr erfolgreich. War. Minions. <lacht>
3: <lacht> Und ich glaube, eventuell spielt es eine rolle
0: <lacht> Abbezah? What the fuck? Okay. Ja, das hilft mir gerade nicht so. Aber es ist nicht ein Film wo 50-jährig wird das Jahr. Nein. Es ist eine Thematik wo 50-Jährig wird das Jahr. Ja. Äh, Lucasfilm.
3: Nein.
0: Lucasfilm wird glaube ich 50 das Jahr. Oder ja, nächstes Jahr. Ich, weiß.
3: ich <lacht> weiß, es steht auf der Figur nicht auf dem Packlym mit meiner Schule. Ich habe
0: ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Legends-Bücher Legends nochmal du wollen. Mit einem neuen Label, dass es das Sammler nochmal... Aber es hat auch
3: kein Raumschiff und nichts. Und, äh, Mann! Nichts, was toll ist. Geht es geht um
2: ein Problem, das es ganz lang gegeben hat und dann hat es etwas gegen das Problem gegeben.
0: Ist es ein Schweizer Film? <lacht> ja. Ist er von der Petra? Wolpe? <lacht> heißt ich, Petra, wohl? Bist du die göttliche Ordnung? <lacht> hey! Alles klar. Jetzt plötzlich macht die auch Sinn. <lacht> <lacht> Dort ist aber kein 50-jähriges Jubiläum, das ist was 30-jähriges, 31-jähriges. Auf jeden Fall nicht so lange her. Gut, also, liebe Leuteinnen und Leute die hei, äh, nicht die göttliche Komödie, sondern die göttliche Ordnung, die ihr äh, könnt schauen, in zwei Wochen Vielleicht sogar, sogar schon gesehen weil der ist ja, das ist ja, glaube ich, recht ähm, erfolgreich gsi auch bei uns. Ich habe noch viele Leute gesehen. Falls ihr den möchtet die möchtet, schauen, könnt ihr selbstverständlich Blu-ray kaufen. Es gibt den auf äh, iTunes zu sehen, auf Rakuten oder auf auf, bei Swisscom kann man nicht schauen. Ich weiss jetzt gar nicht, ob man vielleicht noch einen äh, von den Filmingos und, und so im Angebot hatte Ich das gerade schnell während dem, während dem äh, Outro in dem Sinn google oder halt zumindest schon bei diesen Services schauen. Ähm, genau, das ist das Thema für in zwei Wochen. Unter anderem, was wir nächste Woche machen. Was machen wir nächste Woche? Auf was haben wir Lust? <lacht> 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 äh, äh,
3: ah, Promising Young Woman. Oder ist das noch nie Nein, ja, das ist
0: Noni. Das
2: ist,
3: ist
0: über nächste Woche. Ist der kommt auf dem Streaming dann? Oder ist der. Ich don't know. Ich, ich habe gemeint, ich können wir
2: es irgendwas im April ist. Ich schaue schnell auf Outnow.
0: Okay. Also, es ist. Ich kann ich jetzt irgendwie noch nichts definiert, was wir machen in zwei Wochen. Aber wir finden Was äh, ist mit. Äh, wie weit
3: ist Falcon and the Winter Soldier? Ist das nicht schon fast fertig? Nein, das ist. Da
0: sind wir jetzt bei Folge 3. 6 zu 6. Genau. Ah ja. Okay. Dann, ist das, dann ist das dann so um die Oscar, summen ist das dann ein Thema. Aber also, das Thema. Also Kinostart heißt 29.04. aber wir wissen natürlich
2: nicht, ob die Kinos dann überhaupt offen sind.
0: Ja, also liebe Leute, die hei, ähm, ja. liessen euch zusammen. Irgendetwas <lacht> machen wir einfach nächste Woche. Genau, ich weiß auch noch nicht genau was. Aber irgendein Thema finden wir garantiert. Ich habe in der Zwischenzeit leider noch nicht herausgefunden, wo das es das gibt, weil die Webseite von, der, äh, von dem Film scheiße ist. Ich
2: vermute, es gibt es auf diesen Schweizer Anbietern auch.
0: Ich habe jetzt, also auf dem Filmingo gibt es das nicht. habe ich gesehen. Nicht? Nein.
3: Und SRF Play vielleicht sogar? Äh, Play Swiss?
0: Ja. Ähm, die haben einmal nur, das ist einmal nur begrenzt, aber ich tue noch schnell schauen, ich höre schließlich die App, nicht wahr? Ich habe sie noch nie gebraucht, aber ich kann sie. Muss man sich anmelden? Fuck off, Mann, sicher nicht. Nicht jetzt. Äh, ja, okay. ihr findet den Film garantiert irgendwo. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, so ihr er vor eurem Mami aus. Ähm, ja, Thema nächste Woche lesen wir dann im Titel von nächste Woche. <lacht> ja, gar gestorben, bitte. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, wie geht jetzt das also wenn ihr noch möchtet hören was wir zum Beispiel über Justice League, den Originalfilm gesagt haben, dann könnt ihr das machen Episode 12 ist das gewesen ähm, oh, das ist aber lang her das ist vier Jahre her Marco also du bist so lange dran mit der neuen mit dem Reboot vom Outcast yeah crazy. Ja, wir sind happy, Folge 168, das ist nicht mal so schlecht. Falls ihr sonst noch die restlichen 168 Folgen möchtet, ja, 168, weil es gibt Episode 0. Ähm, Episode 0 ist, glaube ich, das erste Mal, wo Marco und ich länger als äh, 20 Minuten miteinander geredet haben. Ja. Darum äh, entsprechend interessant, vielleicht aus äh, Outcast-historischen Gründen. <lacht> ähm, das können wir machen, dann kann man auf outnow.ch gehen und all die schönen News lesen, die mit allen möglichen Trailern, wo im Moment droppen. Ich habe das Gefühl, es ist wieder ein bisschen eine Overdose an, an Trailer. Weil vielleicht gehen die irgendwann mal die wieder auf. Und ja, kann man folgen. Facebook, Twitter und auf Instagram. Vor allem auf Instagram, jetzt an in letzter Zeit, gibt es immer wieder ein bisschen Bildchen und Stories und so. Und der Chris hat erst gerade letzte auf Facebook etwas postet für Outname, wo ein lustiger Mann oder eine lustige Frau auf Reddit... Ähm, Filmstills genommen hat und den Paddington hinein gephotoshoppt hat. Und das ist recht herzig. Das könnt ihr dann genau anschauen. Und sonst wünschen wir euch noch ähm, ja, ein schönes Leben. Nein, wir schöne wünschen Ostern? Euch. Ja, das kommt am, am Ostermäntig aus. Die Leute hören das wahrscheinlich nicht ja. einmal mehr an Ostere Ostern. Aber ja, hoffentlich wir eine schöne Ostern gehabt. Und hoffentlich haben ihr auch sonst noch schöne Wochen und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss! Ciao.